0: Bienvenue dans la Tronche en Live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube. Cette version podcast est montée par Corentin.
1: Eh bien, bonsoir à tous. Euh, vous êtes sacrément nombreux, ça fait vraiment plaisir. Euh, bonsoir. Voilà, bonsoir. On mandax pour ceux qui ne connaissent pas son visage et le voit pour la première fois c'est vrai que d'habitude vous le connaissez avec une grande barbe de t- à peu près une quarantaine de centimètres et en carton c'est pas moi. mais c'est pas vraiment lui c'est juste une marionnette alors voilà euh, alors l'objectif du live de ce soir c'était de, de discuter un petit peu euh, avec poisson fécond donc, euh, alias euh, alias Chris au sujet de sa vidéo sur les euh, sur les NDE donc near death experience expérience de mort de mort imminente en français qu'il a sorti il y a maintenant un mois et un jour je crois c'est le Absolument, le 4 juillet, euh, parce qu'il y a certains points qui, sur le, plan, euh, sur le plan scientifique, nous ont un petit peu surpris et que dans la démarche de notre émission de Zététique, on avait à cœur de revenir dessus. Alors, le souci, c'est que nous devions discuter avec lui via Skype. Euh, et euh, bah, il... Nous avions
0: rendez-vous il y a trois quarts d'heure.
1: Voilà, il n'est pas là, donc peut-être qu'il a des problèmes avec son ordinateur ou... Euh... Euh... Donc voilà, bah, euh, je vais profiter euh, du fait d'être là parce qu'après je vais un petit peu, un petit peu abandonner, euh, abandonner la caméra pour m'occuper du chat et être avec vous, euh, répondre à toutes vos questions. Pendant que Mandax s'occupe de, s'occupe de l'animation, bah, à la base de la, de la discussion, mais du coup bah, on, va devoir, euh, on va devoir parler de la vidéo euh, comme en, ça, sans avoir on personne avait, en face, on c'est dommage. vu
0: avec Chris, on s'est mis d'accord, mmh. de, une première partie oui. c'était de revenir sur sa vidéo Absolument. et d'apporter un regard critique. Donc ça on peut le faire même sans lui et tu posais pourquoi on s'a des problème et puis bah, euh, quand il sera là on pourra envoyer sur la suite c'est ça euh, et puis s'il n'est pas là bah, on le verra quand même sur la suite mais voilà on, on, on trouvera des choses à dire
1: ah. oui alors et, excellente idée tiens euh, envoyez lui des tweets oui. s'il si, si est connecté ça pourra ça pourra peut-être le faire réagir enfin, je... on espère qu'il va arriver quoi. C'était, c'était l'objectif de ce soir alors euh, je, j'en profite pour remercier Anna, Anna VDLB Chachou euh, Panda et Signification, ainsi que Lucky le Jackal et Corby qui vont euh, me prêter main forte à la modération et qui vont, euh, qui vont m'aider aussi euh, à, à, à vous répondre dans le chat.
0: Merci à Corby qui nous accueille chez lui.
1: Corby qui nous accueille chez lui, encore une fois. Vous et le reconnaissez au drapeau Assassin's Creed derrière nous. Voilà, j'ai terminé mon introduction de qualité. Je vais donc me ressaisir de mon
0: laptop et vous parler. On va essayer d'avoir un une approche rationnelle, vu que notre chaîne c'est la chaîne de l'esprit critique et de la rationalité, donc on n'est pas là pour juger les personnes. Donc j'ai préparé des des petites notes pour pour être bien sûr de de prendre des bonnes précautions. Je reprends mon introduction pour expliquer que voilà. j'ai discuté avec Poisson Fécond il y a quelques jours sur Skype, donc on était d'accord sur la démarche. Donc c'est pas du tout une, une attaque en règle de personnage. Voilà, c'était très voilà. cordial encore une fois, une on n'est pas là pour voilà.
1: attaquer les personnes, ça nous, ça, nous, ça, nous, ça nous intéresse pas.
0: Lui-même il est abonné à, à La Tranche bien donc mm-hmm. bon, il aime assez la, la démarche qu'on a. Donc on, on lui a proposé de venir parler avec nous parce qu'on n'était pas d'accord. Et c'est bien d'être d'accord parce que ça va me permettre de discuter. Donc, l'esprit okay. critique c'est ce qui nous permet de distinguer ce qui mérite d'être tenu pour vrai de ce qui est purement faux et de ce qui est douteux. Donc c'est primordial, c'est très important, et c'est ni un caprice, ni une prise de tête, ni du bénéage. Bien- ni, ni bien- c'est extrêmement important dans la vie de tous les jours, Donc, et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant euh, dans la chaîne. Donc, notre point de vue, c'est qu'il faut critiquer les idées. Il faut critiquer les idées, toutes les idées, il faut leur manquer de respect, il faut les donner dans tous les sens, les maltraiter, les tester, et les éliminer. Parce que si on ne fait pas ça avec les idées, on le fait avec les personnes. L'histoire l'a prouvé. Donc, on est là pour respecter les personnes, mais pour critiquer leurs idées dans le respect de chacun, etc. Et désormais un premier temps, on va revenir sur l'épisode qui s'appelle 6 trucs sur la vie après la mort, je crois, de, de, de Poisson Fécond. Et donc j'ai noté quelques petites choses sur ce qui s'est passé durant le, l'épisode, sur lequel j'ai envie de réagir. Donc euh, j'aurais aimé qu'il soit là pour, pour défendre un peu son point de vue. Du coup, il n'est pas là, donc ça sera un peu à charge, mais je tenterai d'être, d'être objectif et euh, constructif. Donc du coup, il commence sa vidéo en disant qu'il y a une objection courante à la vie après la mort, c'est de dire si ça existait, ça se saurait, et que du fait, en fait, bah, ça se sait. Et bien en fait, non, ça se sait pas. Donc en effet, si ça existait, ça se saurait, il y aurait des preuves. C'est-à-dire que lorsque l'on veut savoir si quelque chose est vrai, un phénomène dans, dans la nature, euh, en général, il y a des publications scientifiques qui sont publiées sur le sujet. Alors sur les expériences de mort imminente, ce qui, qui va occuper le, le centre de l'épisode, euh, il y a des publications qui sortent. Il y a des gens qui testent euh, le phénomène, et en effet, il y a un vrai phénomène, il y a des témoins qui rapportent des choses. Et les témoins sont de bonne foi, on ne peut pas mettre en cause la manière dont les gens expliquent ce qu'ils ont, ce qu'ils ont ressenti. Donc ça, il n'y a pas parlé Maintenant, est-ce qu'il y a une réalité derrière le phénomène Ça, en revanche, il n'y a aucun document, il n'y a aucun papier euh, scientifique qui le dit. Donc non, ça n'est pas avéré. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, euh, pour qu'on se moque un petit peu de l'argument qui dit bah, « personne n'est jamais revenu de la mort ». Euh, donc du coup c'est dur de, de pouvoir témoigner vu que personne n'est revenu, vu que la mort en fait c'est définitif et je trouve que l'argument se tient en effet, les personnes qui témoignent d'une expérience de mort sont des personnes qui ne sont pas mortes, puisqu'elles témoignent c'est relativement trivial c'est un petit peu une, une palissade, mais euh, je pense que c'est hein, quelque chose qui, qui, n'est pas, qui n'est pas stupide, et donc dans l'épisode, Poisson Fécond cite l'étude de Sam Parnia, donc euh, si vous vous intéressez ça s'appelle euh, Awake A-W-A-K-E, vous tapez Parnia Awake et vous aurez le le, le compte rendu. c'est une étude qui s'est étendue de 2008 à 2014, la publication, euh, l'étude date d'avril 2014, dans laquelle, euh, euh, donc dans 50 hôpitaux, ils ont testé les expériences de mort imminente. Alors je vous rappelle le, le scénario habituel des expériences de mort imminente, sauf que Loki veut me parler. Non. Voilà. Alors, globalement, comment ça se passe, euh, les témoignages, euh, le témoignage standard à la, à la, à la Moody qui est l'auteur, qui a publié un bouquin en 1975, qui a parlé de ça pour la première fois, c'est que la personne, euh, sans d'abord une décorporation, donc c'est une personne qui, qui lors, lors d'une opération, sent qu'elle quitte son corps, euh, donc elle s'élève, elle va vers le, vers le plafond, elle a, elle a une vision totale, c'est-à-dire qu'elle voit dans toutes les directions en même temps, en haut, en bas, elle entend, euh, elle est témoin des, de la scène, et bien souvent, elle voit son propre corps de l'extérieur. Euh, en général, il y a un tunnel, euh, et la personne se déplace dans ce tunnel qui est très lumineux au bout et à la fin il y a une sorte de fusion avec, avec, le, avec la lumière là la personne rencontre des, des, des proches décédés, parfois des proches non décédés on pourra en reparler parce que c'est assez amusant euh, et puis il y a un sentiment de bien-être, d'amour important le mot amour revient souvent et parfois il y a même des témoignages sur tout ce qui est euh, euh, figure mythique entre guillemets. j'en croise Jésus j'en croise Dieu et euh, on rapporte ça Quelqu'un a envoyé un lien sur les travaux de Parnia. Voilà. donc, donc On Parnier. va revenir sur Parnia aussi. Bah, voilà, donc euh, justement, je, euh, avant de parler de Parnia, je parle de ce que c'est que, que la NDE, ou EMI, donc expérience de mort imminente, EMI, Near-Death Experiment, NDE, c'est la même chose, donc je vais utiliser l'un ou l'autre euh, au cours de l'émission. Euh, voilà, donc ce récit classique-là, euh, qui est complet, en réalité, euh, on le retrouve que dans très peu de témoignages. Les témoins vont parler d'un élément ou d'un autre, de ce sujet mais ils vont rarement raconter l'ensemble... Du, 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 du process. Donc déjà, en soi, c'est une réfutation du fait que beaucoup de gens disent que dès qu'on vit une NDE, on raconte tout ça. Non, c'est faux. Les témoins qui racontent qu'ils ont vécu racontent souvent des petits morceaux, mais c'est rarement l'ensemble de cette expérience-là. Et donc, dans cette expérience-là, j'ai parlé du fait que les gens quittaient leur corps et avaient conscience de ce qui se fait dedans, dans la pièce autour de leur corps inhimé. Et donc, du coup... Puisque ces témoins rapportent des événements qui sont passés autour d'eux et dont ils ne devraient pas être conscients, vu qu'ils ben, sont inconscients euh, et que leur cerveau ne fonctionne pas sur la table d'opération, euh, Sam Parnia et d'autres ont imaginé euh, une, une expérience qui consiste à me placer en hauteur dans les salles de réveil ou les salles d'opération des cibles avec des, des, des dessins ou des, ou des textes, je, je ne sais pas ce qu'il y a dessus, le principe est de ne pas savoir, et donc d'aller dans ces 50 hôpitaux et de faire des des interviews des personnes qui ont subi un arrêt cardiaque et qui ont été cliniquement mortes pendant quelques secondes ou quelques minutes, pour voir si les témoins rapportent avoir eu une NDE, et surtout si les témoins sont capables de dire oui, j'ai vu une cible au-dessus de la table d'opération à tel endroit, et il y avait ça dessus. Parce que typiquement, si on avait un témoignage avéré par ce processus-là, de, par ce protocole-là, on aurait une preuve positive du fait qu'en effet, On a dans des conditions contrôlées une personne qui a vécu une NDE et qui a eu accès à une information à laquelle elle ne pouvait pas avoir accès par des moyens naturels normaux. Le résultat de cette expérience qui a duré donc 4 ans euh, et, et qui a euh, tenu compte de 2060 patients, c'est, c'est 152 interviews au cours des, desquelles on a euh, donc 152 patients qui, 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 qui disent avoir eu une MDE, donc on est loin des 46% qui sont cités dans la vidéo. Je ne sais pas où Chris a, 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 a pioché ce, ce chiffre de 46% dont deux seulement sont, disent avoir eu une NDE avec des, des messages, euh, des informations visuelles, et dont une seule a, une, a pu décrire une scène qui a pu être vérifiée par la suite. 0% de gens ont vu les cibles. Donc le, l'objectif de cette étude de Pargnat est de prouver les, l'existence de la conscience hors du corps en prouvant que les gens avaient accès à l'information hors de leur corps. C'est un échec. 0%. Malgré tout, les gens continue de citer Parnia comme s'il avait prouvé quelque chose par rapport à NDE, prouvé, prouvé une thèse socialiste. Euh, l'étude de Parnia, qui est citée comme référence dans, dans l'étude de Christ, en fait, ne dit pas du tout ce que Christ dit qu'elle dit. Enfin, Chris n'est pas le seul, hein, il, il, s'est, il s'est, je pense, euh, inspiré de, de sites un petit peu pro-NDE et un petit peu antiscience, ou en tout cas antisceptique sans jeu de mots. Et donc, du coup, je pense qu'il n'a pas eu accès à la véritable lecture de ce que dit vraiment l'étude de, de, de Parnia. En revanche, l'information intéressante... Euh, en tout cas un peu plus rigoureuse que a dit, c'est que parmi les témoins, il était capable de il prétend avoir été capable de prouver que, après l'arrêt cardiaque, les gens restent plus ou moins conscients pendant t- jusqu'à 3 minutes. Et ouais. ça c'est basé sur un témoignage. Voilà, c'est vraiment un protocole là, qui pouvait permettre de confirmer euh, l'existence donc, de la thèse survivaliste. La thèse survivaliste, c'est la thèse qui dit que, après la mort, il euh, y a une partie de nous qui survit et que cette partie a, euh, est capable de, euh, d'interagir avec son environnement, de comprendre ce qui se passe et que notre personnalité et notre conscience survit. Donc cette thèse-là, elle aurait été confortée si on avait, euh, via ce protocole, prouvé qu'on avait euh, accès à, à des infos. Bon, tout ce qu'on a prouvé sur la base d'un témoin sur 2060, donc en fait c'est pas tellement prouvé mais bon, c'est un témoignage disons, et on parlera au cours de l'émission de la valeur qu'il faut accorder au témoignage, parce que c'est un problème, euh, c'est juste que les personnes continuent à avoir une sorte de conscience de ce qui se passe autour d'eux après l'arrêt cardiaque. Et ce n'est pas étonnant. Et ce n'est pas une découverte parce que ça fait quelques, quelques temps qu'on sait que la mort, ce n'est pas un, un événement spontané. C'est un processus de mourir, en fait. Et que ça prend, diffi- ça prend un temps, il y a un délai entre le moment où le cœur s'arrête et entre le moment où les processus cognitifs du cerveau s'arrêtent. Et on a même prouvé, il y a une étude, alors je ne sais plus quelle auteur. j'ai mes notes, mais... Enfin, il y aura un article sur le blog La Monasteriste où je vais reprendre tout ça où je vous donnerai les, 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 les sources scientifiques les, les articles qui ont, qui ont, qui ont été faits on nous parle du docteur Jourdan oui le alors il y a Jean-Michel Jourdan il y a Jean-Jacques Charbonnier qui sont les deux français qui, 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 qui soutiennent la, la thèse individualiste et qui l'un l'autre se tirent des balles de, Enfin, ils sont en guerre entre eux. quand eux seront d'accord sur euh, la cohérence de leur thèse on, on pourra en parler ou avec plaisir, on les invitera pour avoir une discussion un peu solide. Et bon, pour l'instant, je ne vais pas en parler parce que je trouve qu'ils n'ont rien de solide à dire. Donc, je m'intéresse vraiment à ce qui est publié. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, euh, il y a une... Voilà. Après l'arrêt cardiaque, on ne peut pas dire que l'arrêt cardiaque est égal à la mort. Parce que, justement, euh, il a... la mort, c'est le résultat du processus. Quand vous êtes mort, a priori, Charlemagne n'est pas revenu. Quand on est mort, c'est pour longtemps. Et jusqu'à présent, à part Jésus-Christ dans les annales de l'histoire, on n'a pas de, de, de relevé comme quoi il y aurait eu une, une ressuscitation, c'est pas ça le mot Résurrection. Une résurrection, voilà. Et c'est un témoignage, j'ai pas de problème. Et, et même Jésus n'a pas beaucoup témoigné dans les revues scientifiques. Donc du coup, on est en manque d'informations avérées sur ça. Donc du coup, ce qui, ce qui s'avère, c'est qu'on a prouvé, en tout cas chez le rat, et chez, chez l'être humain, c'est plus ou moins en passe de lettres c'est qu'après l'arrêt cardiaque, Environ, environ 30 secondes après l'organisme, il y a un boost dans le cerveau. Il y a une activité phénoménale dans le cerveau euh, qui, 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 voilà, qui... On s'attendrait à ce que, puisque le cerveau est en manque d'oxygène, en manque d'énergie, il, il, son activité s'arrête. En fait, c'est l'inverse. Il y a un boost et il y a des ondes gamma dans, 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 dans le cerveau qui, qui envahissent tout le cortex. On nous demande Ça, de définir la mort. C'est la bonne question. On définira la mort. Je, je, je vais essayer de vous, vous définir la mort euh, juste, juste après. Euh, justement après l'arrêt cardiaque on n'est pas encore mort puisque le, le corps peut être oh. ramené à la vie puisqu'on on, on est capable de réanimer les gens donc par définition on est, on est... Tant, okay, Chris arrive. Que, tant que les gens peuvent être animés ils ne sont pas morts et donc je, je, avant d'inviter Chris je, je finis ma phrase je suis un peu perdu et donc voilà il y a un boost dans le cerveau et on, les scientifiques euh, interprètent ça comme le cerveau qui essaie de communiquer avec le cœur. le cerveau se rend compte qu'il y a un problème avec le cœur et donc il envoie des décharges électriques il envoie des plein de signaux et il envoie des décharges de d'endorphines, de, de, de je, je, enfin, plein de neurotransmetteurs et plein de, 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 de neurohormones qui font que le cerveau est noyé sous des molécules dont on sait qu'elles sont liées au phénomène d'hallucination, de rêve, etc. Donc c'est pas étonnant que le cerveau complètement euh, en stress, complètement coupé du corps, soit capable de produire des impressions. Euh, et des hallucinations, c'est pas du tout étonnant, en fait. C'est même plutôt... Ce serait étonnant que les, les gens qui subissent un tel stress n- ne témoignent jamais de rien de bizarre. C'est, c'est pas étonnant. OK euh, Voilà. Donc ça, c'est pour dire voilà, que, les, que, les, que les neurologues et les biologistes ont des pistes pour expliquer ce qui se passe par rapport à ça. Donc, euh, du coup, voilà. La mort... Contrairement à ce que dit Chris dans, dans sa vidéo, le cerveau ne s'arrête pas de fonctionner 30 secondes après la carrière. Le cerveau a un boost, au, au contraire, d'activité. Et puis, évidemment, euh, si le cœur ne, ne redémarre pas, si le, la circulation n'est pas rétablie, si le, le cerveau n'est pas oxygéné, fatalement, euh, ben le cerveau s'arrête. Or, quand le cerveau s'arrête, on n'a jamais pu réanimer quelqu'un dont le cerveau s'était complètement arrêté. Donc, a priori, lorsqu'on est mort, c'est parce que le cerveau arrête de fonctionner. Voilà. Et donc, ça, c'est la thèse... Euh, Matérialiste qui veut que la conscience est bien un produit du cerveau. Et la thèse animaliste atteste, elle, que, côté, que le cerveau reçoit la conscience d'autre part. Et ça, on pourra en parler parce que ça pose plein de questions. Et je les ai notées, donc on pourra y revenir. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ce que j'ai raconté jusqu'à présent, ou est-ce que ça va Non, bien. Pardon donc je continue de C'est un peu difficile de suivre le chat oui, en même temps. Euh...
2: C'est un peu. Bon, c'est les petits soucis techniques. On est... Je suis vraiment désolé. Enfin, eux, ils étaient à l'heure, mais moi, j'ai eu un gros
0: problème avec mon PC et j'ai pu me connecter que maintenant. Donc, euh, l'image est réglée. Est-ce que le son fonctionne Et si oui, c'est super. Donc, alors j'ai, j'ai commencé, Gris, à, à, à faire le, le relevé un peu des, de, de ce qui se passait dans l'épisode et à faire ma critique. Alors, du coup, tu as raté un peu ce que j'ai dit. Ouais. Mais euh, j'ai expliqué notamment le, l'étude de Parnia dont, dont tu as parlé et euh, dont tu as dit que euh, ça attestait plus ou moins le fait qu'il bon, y avait des, il y avait des, des, des preuves scientifiques de, euh, de dire par la mort, en fait. et que les gens, à 30 secondes après que le, le, que le, que le cœur s'arrête, euh, avaient encore conscience de, 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 de ce qui se passe. Tu te rappelles d'avoir dit ça oui, oui, parfaitement, oui, oui tout à voilà. fait,
2: oui, c'est le premier truc que j'avais cité dans ma vidéo. Euh, ouais. Voilà.
0: Et donc, donc, je vais parler de, de, de... Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu as dit sur Anton Parnia, pour qu'on soit sûr que je ne je travestis pas ce que tu as dit. Ouais. Oui, Là, je, je, je mets en place le, le visuel.
2: Alors Parnia avait fait une étude qui il y a quelques années. Il avait fait, il a eu un assez large échantillon de personnes. Je ne sais plus les chiffres en termes, mais il me semble c'était ouais, c'était ouais, c'était bien 2000 ouais. Et euh, il les avait interrogés pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient pu vivre, qu'est-ce qu'ils avaient ressenti durant l'état, le moment où ils étaient censés être mort, c'est-à-dire où ils avaient l'encéphalogramme plat et où il n'y avait plus de battement cardiaque. Quoi. Voilà. Et il y avait un pourcentage non négligeable d'entre eux qui avaient euh, ressenti des choses. Très bien.
0: Mais, c'est, ce, mais, c'est ce que mais, dit l'étude. Mais du coup, du coup je, où est-ce que tu as lu ça Parce que moi, du coup, je me suis procuré l'étude. Et les, et les, et, euh, les données, c'est que sur 2060 arrêts cardiaques, ouais. en fait, il n'a eu que 152 interviews. Donc je ne comprends pas le, le, le différentiel. Et parmi ceux-là, il n'y en a que deux qui ont déclaré une NDE avec des, des simulis visuels. Tu vois Alors, donc, je... donc toi tu parler de 46% et je n'ai pas trouvé la, la source de, de ce chiffre. Alors je
2: m'étais fié en fait au site français, notamment au site de presse qui avait relayé l'information. Je n'étais pas allé voir directement le, euh, l'étude en elle-même. Quoi. D'accord. Donc, j'avais pas lu les, les oui, ça. détails.
0: Et pas et le truc c'est que moi pour avoir parcouru un peu le un peu net là dessus ouais. j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire dire à elle-dessus ce qu'elle ne disait pas ouais, et du ça, coup, ça, ça, ça pose ça pose problème parce que voilà euh, ça pose problème de la manière dont, dont toi tu, tu tu, te documentes et, euh, et voilà et, et enfin moi du coup j'étais un peu sceptique forcément euh, et c'est pas le même le, 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 même, euh, le même son de cloche quoi. parce que du coup même même Parnia, en fait j'ai, j'ai trouvé une interview de lui alors il faut que je où en fait, lui-même euh, finit par, par euh, conclure... Oui. On n'arrête pas de parler de témoignages ce serait bien de, de parler de témoignages assez vite, parce que ça devient... ça devient une idée fixe. Bah, le, le, le fait est que, euh, pour une NDE, c'est compliqué d'avoir des images de ce que les gens voient quand ils sont morts, donc forcément ça marche par, par témoignage. On n'a pas d'autre moyen, a priori, en tout cas en première approche, pour vérifier si c'est fait que de parler aux gens qui disent avoir vu des choses, et c'est naturel, donc d'abord c'est un témoignage. après on peut, en laboratoire, essayer de voir si on peut reproduire euh, ce que les gens euh, vivent et le fait est qu'on y arrive. Du coup, ça veut dire que, euh, est-ce qu'il y a un lien spécifique entre l'expérience qui est vécue et le fait que les gens se proches de la mort Le lien n'existe pas, puisqu'on est capable, dans des conditions différentes, de produire les mêmes, même, euh, mêmes ressentis. Donc le lien avec la mort, du coup, et le fait que ce soit vraiment une vie après la mort, euh, en soi, il n'est pas avéré puisque ce n'est pas spécifique. Tu es d'accord avec ça Parce que je, je sais qu'à un moment donné, notamment, tu expliques que, il, que la NDE, c'est l'expérience qui change la vie des gens beaucoup plus que les expériences de même type qui sont produites par, par des, des drogues. Ça, c'est oui, que, oui que, c'est, que, c'est ce qui va être été
2: relayé dans pas mal de, de, de cas où les gens ils disaient qu'après avoir vécu ces NDE, ces expériences un peu folles de quelques minutes, si on devait les chronométrer, ça avait radicalement changé leur façon d'être. Après, c'est pas pour tous, hein, mais il y en avait quand même un, un certain nombre.
0: Voilà, mais du coup ça, tu euh, te dis que ça ne se produit pas l- lorsqu'on prend de la ketamine ou, ou lorsqu'il y a d- d'autres stimuli, mais à ça moi j'ai une réponse, enfin, euh, j'ai une réponse c'est que mm-hmm. euh, c'est des gens qui ont frôlé la mort. Donc avec ou sans NDE, le fait de frôler la mort, euh, forcément ça amplifie le, le, la prise de conscience des choses, de la remise en question.
2: Alors c'est différent, puisque si la personne frôle la mort mais elle vit pas de NDE, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun souvenir de, mm-hmm. d'un éventuel moment où elle était, où elle était ailleurs, elle va se relever, enfin voilà, elle, ouais. elle, va, elle va revenir, elle va refaire ses petites activités, elle va faire « putain, c'est, c'est vrai que j'ai échappé à la mort, c'était assez impressionnant, mais ce n'est pas les mêmes euh, effets psychologiques oui. qu'elle ressent que si elle
0: avait vécu une NDE. » Mais du coup, la, la combinaison NDE et tout, toute expérience visuelle, affective, sensorielle, qui t'aident, plus « et la mort », forcément ça a un impact beaucoup plus fort que lorsque tu as une expérience de même type, mais que tu n'as pas et la mort.
2: Oui, ah, bien sûr, évidemment.
0: Oui. Donc ce n'est pas, pas forcément la NDE en elle-même, qui serait d'une nature différente, c'est la combinaison de la LDE et de la situation, donc c'est ce sera un effet contextuel. J'invite ceux qui n'ont pas vu le, notre passé sur l'effet placebo à, à s'enseigner sur l'effet contextuel, c'est super important. Euh, alors, du coup, l'étude de Parnia sur laquelle euh, l'essentiel de, 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 de l'épisode est quand même euh, appuyé, donc Parnia lui-même, lors d'une interview, euh, je pas trouvé, mais j'ai la phrase en tête, il mm-hmm. dit que à, dans l'état actuel des connaissances, même, même après avoir publié son étude en 2014, dans laquelle on a 0% de gens qui ont vu les cibles qui étaient placées en hauteur dans les salles de, de réveil et les salles d'opération. il dit que de l'état actuel des connaissances, l'explication la plus simple pour, pour expliquer la, la, la cause des MDE, c'est, ouais. une, c'est une explication qui passe par une hallucination. Sam Parnia l'a dit lui-même. Du coup, ça ne veut pas dire que derrière, et c'est pour ça que c'est, c'est, c'est intéressant, euh, l'expérience de Sam Parnia... S'il avait été couronné de succès, elle aurait prouvé qu'en effet, il y avait une conscience qui pouvait se sortir du corps. Mais l'échec de Saint-Pierre ne prouve pas que ça n'existe pas.
2: Après, oui, comme tu dis, effectivement, par rapport aux cibles qu'ils avaient placées dans l'hôpital, pour être sûr, avoir une preuve, voilà. on va dire incontestable, que ce n'était que pas des hallucinations, effectivement, c'était un peu, c'était un peu ventre mou, hein. ça n'a pas fait vraiment fonctionné. En même temps, on peut supposer que les gens, quand ils vivent une NDE, ils n'ont pas forcément en tête euh, l'idée d'aller choper une cible. C'est vrai et euh, mais il peut y avoir des témoignages autres qui peuvent euh, attester du fait qu'ils ont vécu quelque chose de, de fantastique et qui peuvent euh,
0: et ju- justement donc le problème. En voilà, donc, donc ça c'est le donc on vient au cœur du sujet c'est quoi là c'est le problème du, t- du témoignage quelle est la valeur qu'on peut euh, donner à un, à un témoignage sachant que j'ai, j'ai fait mes, j'ai fait mes devoirs j'arrête un petit peu il n'y a aucun cas il y a zéro cas dans lequel on a à la fois un témoignage sur un, un événement non trivial, parce que dire, euh, j'étais dans la salle d'opération, à un moment donné, le, le médecin a demandé l'histoire, bon, bah, on n'a pas besoin d'être conscient de ce qui s'est passé pour pour imaginer que ça s'est passé comme ça. Et en effet, donc on n'a aucun témoignage non trivial, donc avec une vraie information, qui serait vérifiée par un casse-personne par, par sur le fait que oui, en effet, il s'est passé ça dans la salle d'opération et c'est, c'était inhabituel, et dont on pourrait assurer que la personne n'a pas pu en avoir connaissance autrement que par son une expérience à elle hors du corps. Il y, en a, bah. il y en a zéro en fait. Bah, après ça c'est ce que tu affirmes, mais en tout cas
2: dans les sources que j'avais vues, il y en avait quand même assez, d'assez, une assez grande quantité qui, qui disaient le contraire. Après évidemment, c'est croire ou pas croire au témoignage, voir la qualité du témoignage, tout ça c'est encore différent. Mais euh, le cas de personnes qui disent j'ai vécu une NDE, j'ai pu me balader dans l'hôpital, j'ai pu retranscrire telle discussion qu'avait eu des médecins
0: ou des infirmières ailleurs... Et, euh... Bah ça justement, euh, le problème c'est que ça, ça n'est pas prouvé. Et ça, ce sont des gens qui, qui, qui affirment avoir vécu euh, ça. Et mm-hmm. il y a des cas euh, célèbres donc, de NDE sur lesquels des gens ont enquêté après. Et notamment des bouquins qu'on a établi. Il y a des centaines, de, des dizaines de millions de bouquins qui sont vendus euh, de, depuis 40 ans, depuis 1975 sur le sujet. Donc il y a un gros marché, il y a beaucoup d'argent. Les gens qui, qui, qui aiment bien euh, douter de la parole des gens par rapport à l'argent, euh, je les invite à, à avoir ça à l'esprit. Il y a beaucoup d'argent dans... dans dans une salle de littérature, pour vendre ces bouquins-là. Et c'est des enquêtes, lorsqu'on va fouiller un petit peu, par exemple, lorsqu'on retourne dans, 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 dans l'hôpital, euh, j'invite les gens à, à aller se renseigner sur le, le cas de la chaussure de Maria, qui est une, une, euh, un bouquin de Kim kimberley Clark. Euh, Lorsque les gens vont à l'hôpital pour voir euh, ce que les gens se rappellent sur ce cas qui, qui est censé avoir, avoir défrayé la chronique, dans l'hôpital, personne ne se rappelle. Et les chefs de service ne se rappellent pas du tout. Enfin, Ils se rappellent bien avoir, que cette dame soit passée, donc c'est vrai. La dame est, est passée dans l'hôpital à la date, à la date où, où c'est dit. Mais le fait, est que, le fait qu'elle ait euh, eu un témoignage qui a impressionné tout le monde par le fait que ce, ce, ce soit vrai, visiblement personne ne s'en rappelle. Et c'est embêtant parce qu'il suffirait que les gens s'en rappellent pour qu'on dise « oui, en effet, c'est, c'est, c'est un témoignage qui a de la valeur ». de l'instant, les gens ne s'en rappellent pas. On peut douter que le témoignage soit valide parce que la personne qui a écrit le bouquin elle-même, elle a fait une NDE, elle-même elle, elle prétend à vous être impliquée dans des luttes de force occulte du bien contre le mal, tu vois un peu le genre de personnage. Ah oui. Ah oui. Du coup, euh, je ne veux pas douter des démenage de, de, de initial, mais, le, mais la manière d'en c'est raconté, il faudrait qu'on ait plus de preuves que ça. Parce que ah oui. c'est embêtant. C'est euh, bien, c'est voilà. Bien. Donc, moi, encore une fois, on n'est pas là pour dire qu'il n'y a pas de vie après la mort. C'est pas l'objet de. de, de, de nous, on n'affirme rien sur ce qui se passe, euh, ouais. on ne sait pas. Par contre, on est capable de dire il euh, y a des choses dont il est raisonnable de dire qu'elles sont vraies, d'autres dont, 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 dont on sait qu'elles sont fausses. Et entre les deux, il y a des choses, bon bah, très bien, mais ne, ne dites pas qu'elles sont vraies si vous n'êtes pas capable de prouver qu'elles sont vraies.
2: Après, est-ce que tu as, au début, quand j'étais pas là, est-ce que tu as parlé un peu de la vidéo
0: ou, ou pas euh, j'ai, j'ai repris un peu les, les, les éléments. Euh, donc, bah, en gros, j'ai, j'ai parlé beaucoup de, de Parnia. J'ai parlé ouais. d'une étude. Donc, tu as dit que le, le cerveau, après 30 secondes, arrêtait de fonctionner. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que justement, typiquement, il y a des études qui sont sorties il y a, il y a quelques temps, qui montrent que, justement, à peu près 30 secondes après que le, le, le cœur s'arrête, le ah. cerveau a un boost. Il y a une sorte de panique, à, 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 à du cerveau, parce que c'est comme si le cerveau perdait le contact avec le cœur, et le cerveau envoie plein de signaux, et donc il y a notamment des ondes gamma, euh, qui sont des, des ondes qui, 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 qui vont dans tout le cortex, et qui sont propices, en fait, c'est les mêmes ondes que lorsqu'on rêve. Donc déjà, c'est intéressant. Bon, ça, 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 c'est chez le rat. Il y a, il y a, il y a, il y a moins de, a moins de preuves, preuves chez l'homme, mais chez le rat, en tout cas, c'est, c'est, ça, c'est, 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 c'est clair. Et on, donc, du coup, le cerveau est dans un état d'hyper excitabilité qui fait que les hallucinations peuvent se produire. Mmh. Et du coup, il n'est pas du, du tout mort. Et euh, on sait que lorsqu'on a des rêves ou des hallucinations, la perception du, du temps est totalement biaisée. On peut rêver en quelques secondes de choses qui ont l'air de durer des heures. Oui, complètement. Oui, voilà.
2: Oui. Après, j'ai pas eu connaissance de ces informations-là, et c'est aussi le fait de, de bien rechercher ses sources. Mmh. J'en avais lu beaucoup, enfin, j'en avais vu plusieurs qui allaient en, dans le sens du fait que le cerveau, euh, au bout de 30 secondes, s'il avait, il était plus, euh,
0: s'il avait plus de sang, c'était, c'était kaput. Après, j'ai. Mais justement, ce qui est marrant, c'est que l'étude de Parnia prouve le contraire. Ouais. Et l'étude de Parnia montre bien que, enfin, mmh. montre. C'est une qu'il qui a plein de problèmes méthodiques. Mais au moins, dans les conclusions que Parnia s'est senti autorisé à faire, il montre qu'avec un témoignage sur 2000, donc c'est peu, il a au moins 3 minutes de conscience. Donc la, la personne, sur des, des, des stimuli auditifs, a, a fait un témoignage, et donc en recoupant ce qui s'est passé dans la salle d'opération, il pense que pendant 3 minutes, il est, après la, la cardiaque, il, il a été conscient de, de ce qui se passait. Et ça montre bien, voilà, ce que je disais, le truc que je disais pendant que tu n'étais pas là, c'est que mourir, c'est pas un phénomène qui, 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 qui est instantané, ce n'est pas euh, binaire, boum boum, c'est un processus. Le cœur s'arrête, le cerveau euh, entre en panique, et puis après, bon, à un moment, le, le cerveau finit va bah, arrêter de fonctionner. Et du coup, parce que c'est un processus, si on arrive à intervenir avant que ce soit irréversible, bah c'est réversible. Du coup, on peut ramener les gens, euh, entre à la vie, enfin, en tout cas, à la, à la conscience, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient morts. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de mourir. C'est un truc extrêmement important. Il faut faut comprendre que mourir, c'est un processus qui qui se fait sur sur, sur le temps.
2: Après, évidemment, la mort, c'est encore un phénomène très méconnu, et euh, c'est aussi pour ça que les gens, ça les intéresse, et que parfois, ça manque de rigueur scientifique. Je suis moi-même le premier à le le constater sur certaines de mes vidéos, hélas, hein, mais mais voilà, oui, les faits sont là. Euh,
0: donc, du coup c'est à peu près tout ce que j'avais 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 dit euh, j'ai présent ce qui fait que voilà dans l'état actuel de, de ce qu'on peut voir dans la littérature il n'y a vraiment euh, aucune preuve positive du fait que il y ait des choses euh, réelles derrière les N2 en revanche les N2 sont des phénomènes réels les gens qui, ont, qui font un témoignages il n'y a pas question de dire que, que, qu'elles affabulent qu'elles mentent que ce qu'elles rapportent elles l'ont vécu et ça ouais, je ouais. voilà
2: bah, après pour le fait d'essayer de prouver que les n sont, euh, sont réelles sont, sont réels c'est à dire c'est pas des hallucinations euh, comme on l'avait dit précédemment c'est de s'attaquer au témoignage, puisqu'apparemment ça n'a été pas prouvé parce que si on écrit un truc au plafond et que les gens ils ne ils vont voilà. pas dire qu'ils l'ont lu bon bah voilà mais s'ils si ont quand même euh, été capables de se souvenir de choses euh, durant le fait que, durant le moment où ils étaient morts notamment des conversations dans d'autres d'autres endroits de l'hôpital ça pourrait avérer de la chose ça et... pourrait,
0: Oui. le problème qu'on a c'est que bien, bien souvent oui, oui des paraît. problèmes de témoignage, de sources, oui, voilà, c'est toujours un petit peu le souci. Et puis, euh, entre le moment où les personnes vivent cette NDE, le moment où elles se réveillent, et le moment où elles témoignent, ce moment, il y a des heures, des jours, voire des années. Et donc on a rarement l'occasion, parce qu'il bon, n'y a pas de protocole pour le faire, on a rarement l'occasion d'aller vers les gens au moment où ils se réveillent pour euh, récupérer les, les infos. Et le fait est qu'on ne va pas aller toquer à la porte de, de, de tous les gens qui ont vécu un, un, un arc vu qu'il n'y en a que 10% qui vivent une NDE. On ne va pas embêter tout le monde. Donc c'est euh, en termes de protocole, c'est, c'est, c'est compliqué. Mmh. Mais ce que tu dis sur le fait que des gens ont des témoignages, euh, ils auraient perçu des événements distants, à l'heure actuelle, on n'a pas de truc. On a des témoignages. Et justement, par rapport aux témoignages, je ne sais pas si tu connais le, le cas de Alex Malarki.
2: Mmh, non, du tout.
0: Donc Alex Malarki, euh, c'est un enfant qui a eu un accident de voiture euh, en 2004, quand il avait 6 ans. Euh, donc il a passé deux mois dans le coma. Euh, donc un euh, état extrêmement grave et quand il sort du coma euh, il dit qu'il, avait, qu'il, avait, qu'il, a, qu'il, a, qu'il a eu une expérience euh, un peu bizarre, donc il, il a vu des, des anges il, a, il était au paradis, il est où il, 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 il a vu le tunnel etc, et il a même discuté avec Jésus euh, donc son père en fait un bouquin quelques années plus tard. Ah ouais, voilà, et, et du coup euh, plus de 8, 8 millions d'exemplaires vendus son père a fait un bouquin là dessus et donc c'est un, un donnage qui, qui, qui fait référence parce que vraiment, on, on, a, on a toute la, la galaxie des... des de ce qui est connu ou de, de, de ce qui est reporté comme étant le témoignage standard, tout est là. En 2010 pardon, en 2015, ses parents divorcent, il y a des bisous dans la famille, on, on, il y a des affaires de, de gros sous, et finalement on, le, le, le jeune qui maintenant a 15 ans hein, à peu près, euh, finit par témoigner en disant que tout est faux. Mm. Et que lui, enfin tout est faux, en tout cas lui il, il avait fait un témoignage et que du coup ça avait été un peu amplifié, que lui, comme on s'intéressait à lui, le gamin est paralysé. Euh, on peut le pardonner du fait qu'il ait eu envie euh, voilà, que les gens s'intéressent à lui de, de, de faire des choses. Il n'est pas question de, de, de le juger. Mais ça montre bien qu'autour de lui, il y avait beaucoup de gens qui voulaient croire qu'il, qu'il, qu'il disait était vrai. Il y a beaucoup de gens qui voulaient tellement croire ce qu'il disait que, ben, qu'ils l'ont cru. Qu'ils ont on acheté le bouquin. Et
2: que ouais, du coup,
0: euh, le problème c'est que ce, si lui avait continué à dire que ce qu'il dit était vrai, on aurait 8 millions de gens qui l'ont acheté qui pensaient que c'est vrai.
2: Ah oui, après, c'est le, c'est, c'est le cas dans ici, c'est le cas dans pas mal d'autres trucs, euh, enfin pas mal d'autres domaines qui sont un peu sensibles, notamment des, des pseudo-sciences comme euh, l'astrologie, tout ça. Mais euh, après, je sais, mais je me souviens aussi, pour euh, faire le parallèle avec autre chose, c'est par rapport au crop circle, ces espèces de cercles étranges, des figures géométriques dans les champs. Il y, les de plaisant... ouais, c'est ça. Hmm? il y a beaucoup de plaisantins qui sont amusés à les faire eux-mêmes et après ils avaient dit oui c'est les ensuite ils se disent bon finalement nous c'est, on l'a fait tout simplement avec une faux, tout ça, on avait fait ça en deux, enfin, une heure c'est, ou deux.
0: C'est pas avec une faux, c'est avec une corde et...
2: et oui et avec et une, une corde, exactement, ouais. mais après ça ne retire en rien le fait que le phénomène est intéressant et que certaines figures, ces crop circles, ces agroglyphes dans les champs, sont, ont été faits apparemment avec des moyens euh, qu'on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui.
0: Non, ça c'est totalement faux. Le, on, on a discuté euh, dans le live avec Patrice Soret qui s'intéresse à ça. Euh, non, il n'y a, 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 a rien de très compliqué dans, le, dans le euh, Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entraîner, je ne dis pas que bon, je, 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 je saurais le faire. Mais il euh, n'y a rien de surnaturel, il rien de, d'inexplicable dans la manière dont, dont on s'adresse C'est que des maths. Hein. C'est avec une corde euh, et tout ah ouais, ouais. qu'il faut. Non, et, et ce qui est marrant, c'est que de, dedans, ils se sont amusés à à coder des, des lettres en, en, en IC, en, 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 je sais pas, en, en info, voilà, et, et ça, évidemment, ça ne peut pas être les, les extraterrestres, quel, est, quel serait le, leur intérêt, enfin voilà, il enfin, en plus derrière le fait que, même si on ne pouvait pas expliquer comment sont faits les agroglyphes, quel est le, le concept derrière, pour dire, on a des extraterrestres qui ne trouvent rien, ou des entités qui ne trouvent rien de mieux pour, pour s'exprimer euh, vers l'être humain que de faire des dessins dans les champs, Déjà, en soi, c'est détonnant.
2: Alors, par rapport à ça, il n'y a aucune preuve. Généralement, quand on me dit ça, je me méfie. Parce qu'en tout cas, moi, j'avais lu des sources. Dans le lot, la grande majorité, c'est du blabla. Enfin, c'est des, c'est des plaisantins qui font ça. Mais il y avait certaines façons de faire ces. C'est crop circle, ensuite on revient au revue sur la vie après la mort parce qu'on s'en fout un peu de ça. <rire> mais la façon dont sont pliés les, les épis de maïs, ils ne sont pas pliés de manière orthodoxe, enfin comme avec une corde, mais euh, à partir du nœud, ce qui fait qu'en fait, ils expliquaient que c'était pas possible de réaliser avec euh, bon, en fait, les moyens qu'on a actuellement.
0: Ouais, non, bah, ça c'est. a été refait. Et surtout en fait, les gens qui font ça ne sont pas des idiots, hein. ils, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, ils sont intelligents. Euh... Alors, une question, je, je te juste que tu finis. Et le fait est que les, les crop circles n'apparaissent pas n'importe quand. Ça apparaît exactement au moment où les, les, les cultures sont au bon stade pour être payées correctement. Du coup, quand on fait ça n'importe quand, forcément ça casse. Mais là, les, les personnes qui, qui, qui le font sont des gens intelligents et euh, ils pensent ça bien. Et, et à la limite, c'est une roi d'art. Et je ne critique pas les crimes c'est, si c'est, On peut s'intéresser, c'est génial. Il ne faut juste pas tirer de conclusion. Et je te transmets la, la question de, de M. Hygiène Mentale. qui te demande, par exemple, sur l'épisode euh, sur, sur la NDE, combien de ouais. temps passes-tu en recherche documentaire
2: euh, Alors, pour la recherche documentaire sur la NDE, j'ai passé à peu près une dizaine d'heures, entre 5 et 10 heures, je crois. D'accord. Mais en fait, le problème avec cette vidéo et avec d'autres qui sont un peu... Enfin, qui sont, qui essayent d'aborder des, thèmes, des termes techniques, des sujets techniques un peu scientifiques, c'est que je passe euh, du temps dessus, mais j'en passe pas suffisamment. Et surtout, j'ai pas assez de bagages derrière moi pour pouvoir m'assurer que la source est fiable et que je dis pas de bêtises. Et euh, dorénavant, en fait, là, j'ai fait appel euh, depuis... les Enfin, mm-hmm. à partir des prochaines vidéos à des, des spécialistes dans, dans un domaine particulier pour éviter ou pour essayer de minimiser enfin maximiser la casse non minimiser D'accord. la casse
0: oui mais, tu, mais enfin, ça, ça, ça sera une des, une des, un des thèmes de ce soir c'est, voilà, c'est comment est-ce que euh, on source correctement comment on vérifie ce qu'on on peut pas être expert en tout et nous même c'est pareil on fait des vidéos on prétend faire tout connaître et lorsqu'on parle de quelque chose bah va on a des réseaux pour aller voir les, les gens, les, les, les experts. On a invité euh, il y a une semaine ici même un, un, un chercheur en sciences cognitives pour parler de, de sa ça recherche à lui. Donc, du coup, mmh. il n'y avait pas mieux que lui pour en parler, mais c'est lui qui, qui est du raisonnement. Voilà. Donc c'est super intéressant. Et du coup, voilà, on s'assure que euh, on est à, on est raccord avec les, avec ce que la science dit à, à l'heure actuelle. Mais du coup, voilà, quand je regarde les, les sources que tu as données pour cet épisode, alors, je, je, je vais un peu le chambrer, mais tu vois, euh, 20 minutes, le point. Après, Medscape, qui est plutôt mieux. Euh, après, tu avais Paris Match, Inexpliqué en débat.com, ça ne sent pas très bon. Sceptique.qc, euh, c'est ça, ça, c'est très bon. Ça, c'est le, l'article des, des sceptiques sur les NDE. Ce pas des gens qui se moquent. Euh, Pourquoi j'ai un, un casque C'est pas des gens qui se moquent des, des, des NDE, c'est des gens qui, qui réfléchissent à comment est-ce qu'on peut expliquer ça euh, différemment. Et tu avais le IANDS-France, qui est le site justement, des, des, des gens qui s'intéressent aux, aux NDE, mais plutôt du côté tenant, euh, croyant, entre guillemets. La recherche, très bien, et mon déo, je n'ai pas été voir. Voilà, donc il y a dans, dans tes, tes sources, il y a du, du, du bon, et puis il y a en même temps des choses euh, citées 20 minutes ou le point.fr. Le point.fr qui est d'ailleurs dans son article, cite dans le titre, on a prouvé la vie après la mort. En citant oui. Parnia. Quand ouais. on l'a vu tout ouais. à l'heure que Parnia ne prouve absolument pas du tout ça. Donc, bon, c'est du coup, c'est la source qui est mauvaise, mais il oh, oui, faut ça faut ouais, ouais, ouais. Ah si, en fait, le, le casque me
2: sert. je Pardon. Bon, je me suis pas encore abattu sur
0: les blogs et, et les trucs comme ça hein, parce que <rire> non, non, d'accord.
2: mais oui bon voilà mais enfin à la base moi il me semblait que le point tout ça c'était des, bon, des journaux voilà euh, qui, qui vendaient mais bon après ils n'ont pas forcément euh, une exigence qualité élevée concernant les articles scientifiques donc effectivement parfois ils font quelques petites euh, boutades ou, ou des coquilles un peu grosses, quoi et, voilà et de, de se ruer dessus
0: quoi. alors je me tourne donc, vers bled je... pour voir s'il y a des, des, des questions non, qu'on... nous propose de nous envoyer des sources, alors j'accepte. Les gens veulent des sources. Donc, oui, alors, euh, euh, comme, comme, comme tu étais pas là, j'ai dit tout à l'heure que je, moi, je vais, je vais rédiger un article sur mon blog, La, la Menace euh, après l'émission, voilà pour, pour euh, de, de donner un peu les sources de, de ce que je raconte, parce que les gens ne sont pas obligés de me croire. Euh, voilà, comme ça, il y, aura, on, il y aura une mise au point. Euh, ah oui, alors si, moi j'avais une question. Euh, l'histoire du colloque, qui est à la fin de ta vidéo, donc je résume pour les gens qui n'ont pas forcément vu les vidéos. Donc c'est, c'est un colloque sur les NDE, euh, donc les NIRDES experiments, donc les expériences de, de marie Milan, où les gens font, euh, euh, parlent bah, de, de, en général des témoignages hein, et de, de, de comment on peut essayer de prouver qu'il se passe quelque chose pour de vrai dans ces expériences. Donc c'est plutôt des colloques de gens qui, qui sont survivalistes, survivalistes en particulier. Et donc à un moment donné, il y a euh, un médecin qui, qui se serait levé en colère, qui aurait dit « c'est n'importe quoi ». Euh, si c'était vrai, euh, les gens euh, témoigneraient, etc. Moi, euh, je, je suis anesthésiste, j'ai opéré des centaines de gens, j'ai pas vu une seule fois une personne qui qui venue me dire qu'elle avait vécu ça. Mm-hmm. Et dans l'assistance, ce serait levé une personne qui a dit Docteur, j'ai été un de vos patients, j'ai vécu une NDE, vous êtes la dernière personne à qui je vous en aurais parlé. Alors, moi, ça me fait penser à plein d'histoires qui circulent sur le net avec Einstein qui serait croyant euh, et qui aurait prouvé que Dieu existe à son propre de, de physique. Des fois, c'est Niels Bohr, enfin, ça change. Euh, et ces histoires-là, elles ne sont jamais sourcées, donc j'aimerais savoir, parce que du coup, je pas trouvé la source de cette histoire, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu l'as trouvée que j'aille me documenter Alors oui, alors, euh,
2: par rapport à l'article, ce n'était pas un article, c'était dans une émission, c'était celle de Stéphane Alix sur euh, Enquête Extraordinaire, c'était ah, okay. sur le, la vie après la mort, c'était dans sa, en émission à lui, et okay. c'était aussi dans une autre qu'on peut trouver okay. sur YouTube mais euh, en tapant NDE et euh, alors il y, y a quelques émissions sur, U, sur Youtube qui circulent sur le NDE, mm-hmm. On, c'est souvent des recueils de témoignages, il me semble que l'émission ça s'appelle Faux départ, enquête oui. sur les EMI NDE.
0: Oui c'est bien que tu et ça euh, pour le coup je ne suis pas allé le voir parce que c'est une émission donc je n'ai pas trop le temps de, de regarder, donc mm-hmm. c'est là-dedans que tu as trouvé ce, cette truc. d'accord. Alors oui, alors, ils, ils
2: avaient cité le nom du, du scientifique en question euh, moi je ne l'ai pas recité dans la vidéo pour éviter de, d'encombrer, j'évite en général de citer les noms, en tout cas mm-hmm. je ne les dis pas, parfois je les Site euh, en texte et pour le coup donc oui ce, enfin ce scientifique c'était plus c'était un médecin suite à ça bon, supposant que c'est vrai hein, puisqu'on va, on va mettre des guillemets hein, maintenant mais euh, donc il avait, il avait fait une contre-enquête il était allé voir ses, les patients qu'il avait ranimés et il se trouve qu'il avait à peu près trouvé un tiers d'entre eux avaient vécu quelque chose de, d'étrange quoi les, le...
0: les, les statistiques générales sont de
2: 5% alors oui ces statistiques à lui étaient plus élevées Étonnant. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, ça l'avait, euh, ça l'avait un petit peu... Vas-y, euh, si tu vas réagir.
0: Hein, en on tout va cas. Dessus, tu non, pas du contraire. Je laisse Ved réagir sur quelque chose. Non, je n'ai pas, pas compris. Parce que ah il me... Ah non, non, il, non, il, non, pas il, du tout. Je te montre que... Il me rend compte de ce qui passe un, un peu sur le chat. pour que je. On totalement. C'est, c'est très dur d'avoir cette discussion et de s'intéresser à ce que dit l'autre et en même temps de lire un peu ce qui passe sur le chat. C'est pour que, ça qu'on le fait, euh, qu'on essaie de... Voilà, on le fait. Donc, mais Ved, si tu veux faire revenir des, des, des choses intéressantes ou des, ou des... Est-ce qu'il y a un thème qui ressort et euh... surtout les sources livriques qui existent
1: oui. et je suis donc en train d'essayer d'expliquer que un livre, mm-hmm. tout le monde peut en faire éditer un,
0: oui.
1: ça n'a pas de véritable valeur un livre euh, sauf s'il est sourcé évidemment par contre une, euh, un article publié dans une revue à comité de lecture là c'est quelque chose d'important et très très intéressant parce que pour le coup la personne qui fait publier cette, cet article là a vu son article qui a été lu, relu et relu par d'autres spécialistes du domaine ce
2: qui n'est pas le cas dans les livres. C'est la source, la, la meilleure, on va dire, les, les articles qui ont un comité scientifique, mais en même temps, c'est ceux qui sont le moins euh, abordables d'un point de vue profane, et c'est aussi pour ça que j'évite de m'y frotter, parce qu'en plus, ils sont souvent en anglais, et euh, c'est un jargon un petit peu scientifique, un peu pompeux, et c'est assez fastidieux à lire, mais dans l'idéal, si on voulait vraiment avoir une vidéo nickel, euh,
0: ce serait à partir de ces articles-là qu'il ouais. faudrait... Euh, à ça nous, vidéo, nous, nous on travaille à, à partir de ça Alors ah après, oui, on peut, sûr, oui. pompeux je suis pas d'accord c'est précis, technique pompeux non, Mais après euh, il y a des articles qui sont mal écrits hein, je, je, je te l'accorde et puis il y a des domaines dans lesquels les gens sont plus pompeux que d'autres mais de manière générale le, pourquoi, pour, enfin, à titre personnel et dans la démarche à nous euh, oui, alors, il y a des articles dans, dans, dans Nature dans, dans Nature, et c'est des articles qui ont tendance à mettre en évidence on a des explications naturalistes aux événements et tant que. Et ça, moi, le, la, 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 la démarche que, que je veux défendre ici, c'est que, euh, d'une part, il euh, y a différents niveaux de, de preuves, et qu'en effet, la recherche scientifique, c'est le plus haut. Donc, euh, lorsqu- parce qu'on euh, ne peut pas publier n'importe quoi. Quand c'est publié et quand c'est répliqué, c'est vrai. Jusqu'à preuve du contraire, mais c'est vrai. Mm-hmm. Or jusqu'à présent, on n'a rien qui prouve que, les, que, que la vie vraiment n'existe pas. Je te l'accord, il n'y oh, okay, a pas de problème. Euh, de même qu'on ne peut pas prouver que licorne rose n'existe pas, de même il y a plein de choses, on ne peut pas prouver qu'une chose n'existe pas, par définition. Et du coup, euh, une expérience comme celle de Parnia, euh, elle n'est intéressante que pour ceux qui veulent prouver que ça existe, ceux qui ne s'intéressent pas à la, à la question s'en foutent, et, et ceux qui pensent que ça n'existe pas, attendent euh, de voir. Tu vois. Donc, après, je, après, je ressens de... le besoin de
1: préciser, parce que ça revient quand même pas mal dans le chat, qu'on ne dit pas que les personnes qui affirment qu'ils ont vécu des NDE ou les médecins qui disent que leurs patients ont vécu des NDE tout ça sont de mauvaise foi très certainement qu'ils sont de bonne foi, on, oui. on en est convaincu, on n'a aucune raison de penser le contraire en tout cas. Oui, on n'est
0: on pas là pour juger les personnes, hein, mm-hmm. il, y a, il y a de très bonnes raisons pour lesquelles les gens croient absolument à ce qu'ils ont vu. Et euh, ils ont des raisons, maintenant il faut trouver lesquelles Soit c'est parce que le phénomène est réel, et donc il faut chercher à prouver que le phénomène est réel, c'est, c'est ce que Parnier a fait, mm-hmm. ça n'a pas marché. Soit on, on cherche dans le, dans le paradigme actuel où on comprend bien les choses, expliquer via la, les neurotransmetteurs, via la, la, la neurobiologie des choses, et là on a des pistes notamment le tunnel. Comment est-ce qu'on peut, on peut expliquer que, que les gens voient un tunnel Alors, ce n'est pas totalement euh, sourcé, ce n'est pas t- totalement sûr, donc il, il faudra attendre que ça, ça se prouve. Mais la thèse, c'est que le lobe occipital, qui est celui, donc, d'ailleurs le, le crâne qui reçoit les informations visuelles, euh, lorsque le cerveau arrête d'être, fin, est moins, moins oxygéné, il reçoit, il reçoit les, les neurones, arrêtent de marcher. Et du coup, ils sont euh, désinhibés. Ce qui fait qu'à un moment donné, et comme on, euh, donc les, c'est comme si, ils recevait totalement... Les cerveaux, les, les neurones, je recommence. Les neurones réagissent comme s'ils recevaient un signal lumineux, parce qu'ils sont désinhibés, parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie. Or, on a beaucoup plus de cellules nerveuses au centre de l'œil que sur le bord. Donc on a l'impression d'avoir beaucoup plus de lumière au milieu. Ça ressemble à un tunnel. Et comme ça a tendance à s'étendre au fur et à mesure que le cerveau ralentit, on a l'impression d'avancer dans le tunnel et de se de de lumière. Donc ça, c'est, un, donc, c'est une hypothèse, elle n'est pas prouvée, mais c'est raccord avec ce qu'on sait de comment euh, fonctionne le cerveau. Oui,
2: ça peut, expliquer, ça peut être expliqué biologiquement, oui. Voilà. Oui, il y a pas mal de choses dans les NDE qui peuvent être expliquées, expliquées d'un point de vue bassement matériel, mais euh, il y a d'autres choses qui restent encore troubles, et c'est ce qui pousse au fait que c'est quand même assez, assez curieux. Là, tu citais juste avant, oui, alors on n'a pas prouvé que les licornes roses n'existent pas, en même temps, on n'en a jamais vu. Alors, il me semble qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de cas recensés pour des licornes oui, roses, Tandis que les NDE, il y en a beaucoup.
0: On n'a jamais vu personne revenir de la mort les voilà. gens étaient en train de mourir. C'est, c'est ça la différence. On a une question à titre personnel et au vu de vos recherches sur le sujet, croyez-vous en une vie après la mort Et en moins de 30 secondes euh, okay. Un son poisson fécond et Mandax, donc euh, toi et moi... Donc, okay. euh, voilà. En 30 secondes, euh, sans, enfin, voilà, euh, quel est ton avis sur la question Et c'est quoi donc euh, Alors, oui, oui. Voilà. Par rapport à, à ton parcours, à, toi, à tes recherches, est-ce que tu crois en une vie après la mort C'est la question. Dont... Alors moi, euh, alors pour répondre en 30 secondes, c'est parti. euh,
2: bah Disons que d'un point de vue. euh, Bon moi j'ai toujours été intéressé par les sciences, tout ça, mais j'ai toujours eu un côté très imaginatif et j'ai essayé de lier les deux. Ce qui fait que je suis assez enfin euh, voilà, je je suis assez ouvert d'esprit et euh, par concernant la vie après la mort, je suis quand même en faveur du phénomène. C'est-à-dire je on va dire j'y crois entre guillemets, même -hmm. si j'essaye de me de m'appuyer sur des, de, des sources pour euh, dire que ce n'est pas des bêtises, et euh, en recoupant avec d'autres phénomènes, notamment avec les, euh, les fantômes ou alors les gens qui font des voyages astro c'est encore un autre phénomène, euh, ça peut recouper le, le fait que la vie après la mort, en tout cas les m 2 le fait de sortir de son corps, ça peut être vrai et ça pourrait, euh, ça pourrait donner un sens à d'autres phénomènes qui sont encore euh, à l'étude scientifiquement et qui ne sont pas prouvés.
0: D'accord. Donc, ben, pour, pour, pour répondre, en, en bon sceptique oui, bon que je suis, je n'ai pas d'avis définitif. Je pense que les, les éléments de, de, de preuves qu'on a à disposition ne plaident pas en faveur de la vraisemblance du phénomène. Je pense qu'on a beaucoup plus de, 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 de voies d'explication, de, de, un faisceau de preuves qui, qui indique que, que le cerveau fonctionne de manière qu'on ne sait pas encore complètement. Mais, euh, et, et je, 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 je vais proposer une petite expérience euh, au public euh, dans deux minutes, justement, il y a plein de, de manières dont on comprend comment le cerveau fonctionne qui nous indiquent que la manière dont le cerveau fonctionne permet d'expliquer pourquoi les gens perçoivent euh, ce qu'ils voient dans les données. Donc, je suis pour mon jugement, mais pour l'instant, je, je, je penche pour, en appliquant le de cam, je penche pour une explication naturaliste qui me paraît la plus simple et la plus vraisemblable pour moment. Euh, oui, euh, voilà, donc euh, moi c'était ma, ma réponse. Euh, est-ce que tu veux réagir à, à, à ça Parce que j'ai une question que Vlad me, me tend. Euh,
2: moi, si, tu, si, je, si je veux réagir à ça, bah écoute, euh, c'est le point de vue le plus sensé à avoir, je pense. Euh, voilà, hein, c'est simplement, c'est sceptique, il n'y a pas suffisamment de proches, je suis d'accord avec toi, euh, mais euh, je suis un peu moins exigeant quant aux sources que toi, ce qui fait que je serai un peu plus amené à croire
0: à la chose, quoi, okay. que ce soit ça ou pour d'autres sources, quoi. Mais ça, c'est intéressant, euh, quel, est le, quel est le niveau d'exigence qu'on a par rapport aux sources, parce que moi, j'ai aucun problème avec les gens qui, qui croient, qui euh, peuvent croire en, en des choses totalement ahurècentes, euh, étonnantes, dès l'instant que c'est des gens qui croient et qui gardent ça pour eux. Je dis pas qu'il faut qu'il Mais dès l'instant que les gens viennent sur la place publique en disant, c'est euh, pas ce que tu fais, parce que là, le cas, on t'a posé la question, donc euh, tu réponds. Mais les gens qui viennent en, en disant, voilà, moi, je crois ça, etc., machin, euh, dans ce cas-là, s'ils veulent partager ce qu'ils croient, et eh bien ils doivent supporter qu'on critique ce qu'ils, ce qu'ils disent, puisque c'est une parole publique. et auquel cas, ils doivent être, s'attendre à ce qu'on leur réclame ben, un niveau de preuve. Et euh, si on prétend croire X, ben moi moi, je... très bien, si tu dis que tu crois X, donc, si tu m'expliques les raisons pour lesquelles tu crois X, je respecte ton avis, mais si tu ne m'expliques pas, je n'ai pas raison de respecter ton avis. C'est qu'ils ouais. on a trop. Les idées, on n'a pas à les respecter. Il faut qu'on respecte les gens. Et, et pour respecter les gens, il ne faut pas qu'on respecte les idées. Tu vois, il faut faire la distinction oui, entre les deux. C'est, je, je sais que beaucoup de gens ont du mal à, avec ça. Et c'est parce que on, on respecte les gens et pas les idées qu'on t'invite et qu'on peut te respecter. Parce que ce que tu dis, du coup, c'est un peu, ça nous embête, et, enfin, je, tout ce que je dis est, est, mal, est mal formulé, mais euh, toi, vois, euh, c'est pas parce qu'on est en désaccord avec, avec ce que tu dis, la manière dont, dont tu le dis, que pour autant, on va dire que tu es stupide, ou, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, 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 qui ont l'impression qu'on est là pour juger les gens, on n'est pas là pour juger les gens, on, on est là pour discuter, est-ce que tu as raison de dire ce que tu dis comme tu le dis, mmh. et pourquoi est-ce qu'on on devra accorder de, du crédit à ce que tu dis, ou au contraire, est-ce qu'on devrait douter de ce que tu dis toi ou d'autres hein et euh, dans la mesure où tu as beaucoup de, de gens qui, qui, qui te suivent, et tu en prends la responsabilité, vu que tu as dit que maintenant tu, tu allais euh, aller vers les des gens pour, pour vérifier un peu les choses, c'est une bonne démarche, voilà, euh, tu en prends la mesure, c'est bien. Et euh, si, si tu le fais, c'est parce que tu t'es rendu compte qu'il fallait prendre, prendre faire attention à ça, bled. Oui, ouais, tout, hum? tout à fait. Et bah après, j'essaye. Il euh, y, eu,
1: euh, euh, y, y a eu une, ouais. euh, une remarque. Euh. Une remarque sur le chat, qui dit quoi voilà, Il n'y a pas de preuve de vie après la mort, l'EMI est à contrario accepté par la communauté scientifique. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas parce que l'EMI est accepté par la phé- communauté scientifique qu'il y a un rapport avec la mort. C'est ce qu'il dit. Hein. Le phénomène ce est que... connu, voilà, ouais. mais je, je, j'insiste pour les gens du chat le phénomène est connu, on sait que ça existe, mais encore une fois, ça peut être, le, le, le cerveau peut raconter des conneries euh, dans tous les sens, ça ne veut pas dire que... Quand les
0: gens prennent du LSD, ils ont des hallucinations, quand voilà. bon, on rêve, on voit des choses. Il euh, y, y a des gens, notamment dans le New Age, qui sont convaincus que lorsque vous rêvez, vous avez accès à, à une réalité euh, connexe. Euh, les annales akashiques, c'est cool. Voilà. Euh, euh, soit ils ont raison de, de, d'y croire s'ils veulent y croire. Euh, maintenant, s'ils veulent défendre cette idée-là, on est en mesure de leur montrer que ce n'est pas vrai. Parce après, que, si
2: voilà. je peux ajouter un petit pire écrit, c'est aussi que mes vidéos, euh, elles ont parfois, bon alors pour la vie après la mort, c'était une vidéo sensibilisation euh, essentiellement et j'essayais d'apporter euh, quelques ou quelques éléments en ma faveur, en essayant aussi de mettre un petit peu du contre au fait de dire que c'est peut-être des hallucinations, oui. on ne sait pas encore. J'ai pas, j'ai pas terminé la vidéo d'une façon tranchée, ça existe, point final. Même si on supposait quand même, on, on pouvait deviner que j'étais en faveur des, de des NDE, euh, Je laisse quand même les soins aux gens d'y croire ou pas, et puis de toute façon en commentaire, ils ne sont pas privés de dire si c'est des conneries ou pas. Oui, oui, voilà aussi le fait de sensibiliser c'est qu'en fait les NDE, effectivement c'est pas encore prouvé il y a pas c'est pas prouvé catégoriquement que ça existe enfin si les N2 existe, mais la vie après la mort c'est, c'est pas ça pas prouver. mais euh, le fait de sensibiliser les gens, ça va aussi les intéresser sur le phénomène, et peut-être que ça va les pousser à faire des études qui vont essayer de, de faire avancer la chose, c'est un petit peu pour prendre le parallèle, c'est avec le sujet des ovnis, euh, les ovnis il y a 20, 30, 40 ans c'était vraiment, euh, c'était vraiment le sujet qu'il ne fallait pas aborder du tout par les scientifiques, et là de plus en plus c'est un sujet, euh, enfin un thème, qui peut, euh, qui est moins euh, vu comme euh, honteux, quoi, même si, euh, bon, donc sensibiliser les gens, que ce soit pour les, sur les ovnis aussi, je compterais le faire, et j'ai, j'ai, des choses, j'ai des choses intéressantes à dire dessus, donc donner envie aux gens d'en savoir un peu plus, et pas juste dire c'est des conneries, ou j'y crois, et euh, voilà, D'accord. C'est,
1: c'est un peu ambigu.
0: Mais, euh, oui, mais bon, malgré tout, parce qu'on est là, nous on est, on est quand même... Euh, un peu, c'est un peu notre créneau malgré tout dans ta chaîne il y avait très peu de place mise, donnée à la, à la science c'est à dire que tu parles par exemple du phénomène où les gens sont capables de, de traverser les murs et de voir ce qui passe à côté et tu finis par, les scientifiques ça fait expliquer ça avec une, avec une petite image drôle d'un scientifique hein, quelqu'un a etc et euh, cette caricature de, de, de la science elle m'a fait mal dans mon petit cœur parce qu'en en fait comme je viens de te dire les scientifiques peuvent enfin, d'une part c'est un témoignage duquel on peut douter parce qu'il n'est pas prouvé, mais, mais malgré tout, le sentiment que les gens ont de se décorporer, etc., et on l'explique, plus ou moins, on, est capa- on, on a des pistes. Donc on n'est pas totalement désarmé par, par, par rapport au, au phénomène.
1: Non, et, non, ça, mais...
0: et ça, juste, voilà, par rapport à tes vidéos, tu donnais l'impression que vraiment les scientifiques, ils étaient complètement à la ramasse par rapport à ça, et juste ça, c'était pas vrai. Donc voilà, ça, ça m'a fait mal à mon petit cœur, je, je voulais que tu saches, Chris. Voilà.
1: D'accord,
2: je suis désolé, attends je vais prendre un petit pansement mais après c'est vrai que, que ce soit là ou dans d'autres vidéos parfois je, je caricature et c'est pas la première fois où je caricature J'ai, parfois j'essaye de prendre un petit peu le mec et euh, bon bah, il en prend un peu plus dans la tête que les autres je l'avais fait sur les religions, je l'avais
0: fait sur pas mal de trucs sur les jeux vidéo, enfin il y a plein de thèmes où je,
2: je peigne un petit peu
0: Mais déjà tu parlais des scientifiques en, en général et du coup euh, bah, notre rôle à nous par rapport à notre chaîne à, à c'est quand même voilà, de, de, de rappeler que euh, les scientifiques ne savent pas tout, mais malgré tout, euh, ça reste la meilleure source d'information. Oui, c'est la plus.. Sur tous les sujets, en plus voilà, fin, euh, parce qu'il n'y a aucun sujet qui, qui, qui échappe à, à l'examen euh, rationnel, scientifique des, des, des choses. Euh, mais du coup, euh, si, si ça ne te dérange pas, j'aimerais proposer au, au public une petite expérience de, de pensée, si j'arrive à, à faire fonctionner mon, mon, mon logiciel, pour montrer un petit peu pourquoi, pourquoi c'est pas étonnant que les, que les gens.. Euh, euh, Témoigne de manière dont dont, dont, dont il témoigne. C'est un truc euh, que les sceptiques euh, connaissent déjà. Je vais vous demander euh, de vous vous concentrer juste 5 secondes, de de faire un peu le vide dans la tête, et de vous imaginer, vous remontez ce matin, ou ce midi, en fonction de l'heure à laquelle vous vous levez et vous mangez, vous imaginez pendant votre petit déjeuner ou votre déjeuner, vous êtes à à table, assis à table, euh, j'aimerais que vous visualisez la chose. Ah, ça y est Voilà, vous avez. Et essayez d'avoir une image en tête, de de fixer, de faire un un arrêt sur l'image et de visualiser expérience expérience domestique et donc il y a de fortes chances que ce que vous voyez ça ressemble à ça est-ce que vous voyez le live c'est-à-dire euh, une ah, vue à bah, en fait si tu vas sur le live tu, tu, tu verras l'image en fait je t'explique c'est une vue de, de, en 3D où on voit une personne assise à table avec, avec un bol devant elle etc donc les gens quand ils s'imaginent ce matin ne voient pas ce qu'on voit nous lorsqu'on y était à savoir bah, euh, leur bol leur demain posé sur, sur la table mais ils se voient Hors de leur corps. Et lorsque tous, lorsqu'on on, on, on revoit des, des choses, lorsqu'on re, on se remémore des, des événements passés, bien souvent on reconstruit les, les événements et euh, on revoit euh, depuis un, un point de vue qui est extérieur à notre corps. Parce que le cerveau, lorsqu'il se rappelle, il reconstruit l'image. En fait, euh, il faut oublier l'idée, l'idée que le, le cerveau serait une sorte de, de, de magnétoscope qui enregistre le truc et auquel on peut avoir accès comme on veut. Non, le cerveau. Il y a plein
1: de est... gens qui se plaignent parce qu'ils ont vu en FPS et pas en TPS. Ah, j'étais
2: okay. en, en, en vue FPS moi aussi, ouais, en first person. Ah, de... voilà,
1: FPS, Mais...
0: c'est ça. Ouais. Ah, tu étais tu, 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 tu en FPS, d'accord. Oui, oui, je voyais voilà. mon petit bol avec mes séries. Et ben, voilà, la plupart des gens se voient en. TPS. En TPS, je n'ai aucune espèce de. Je n'ai pas, euh, pas de, 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 de culture de jeu. Hein. Et, <rire> voilà. et du coup, le fait qu'on ait cette propension, statistiquement tous, beaucoup à faire ça. Ça montre bien que voilà le cerveau reconstruit la, mm. la scène et les gens qui se réveillent après un, un événement traumatique vont avoir tendance à reconstruire ce qui s'est passé avec ce, 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 ce tout là. Ah oui alors, euh, on nous pose la question enfin est-ce qu'on a fait la, la différence entre une NDE et une OBE alors je, je précise aux gens en, en compte secondes NDE ou EMI en français donc c'est near death Experiment, donc experience expérience de mort imminente c'est lorsque les gens euh, bah, dans, un, dans un état grave, euh, ont des, des sensations et, ou, ou des expériences qui ne semblent pas explicables, mais voilà, un peu bizarre. Et une OBE, c'est une euh, Out-of-Body Experiment, donc une science hors du corps, c'est la sortie du corps qui, elle, se produit pas forcément en lien avec la mort, mais qui peut se produire lorsque, par exemple, on, on stimule, ça c'est, le, c'est genre Olaf Black, Blanc qui l'a montré, lorsqu'on stimule le gyrus angulaire qui est là, à droite, avec une électrode, les gens ont l'impression, soit de s'enfoncer dans leur, dans leur lit, soit de décoller au, au plafond. Il y a, parce que c'est là qu'en fait se, se fait toute, toute la, la cohésion de la perception du corps dans l'espace, et c'est ce qu'on une, euh, ça peut produire une, une, une illusion vestibulaire, en fait c'est comme en avion, euh, on sait que dans certaines conditions, lorsque l'avion fait une certaine figure, le corps ressent une autre trajectoire que celle qui est vra- vraiment faite par l'avion. Mmh. Donc c'est, c'est, totalement, c'est comme on visuellement, on a, on a des illusions visuelles, des illusions sonores, on a des illusions vestibulaires, et typiquement, les, les gens qui ont une NDE, qui ont l'impression de se sauter de leur corps, c'est des gens dont le cerveau ne communique plus bien avec le corps, et donc ils ont une illusion par rapport à comment leur conscience se déplace par rapport à leur corps. Alors ah, ça une... c'est une
2: hypothèse pour l'expliquer, hein, Oui le voilà, tombe, c'est quand ça. on ferme les yeux on est capable d'imaginer une pomme, c'est pas parce que quand on voit une pomme en vrai qu'on va dire, bah c'est une illusion de mon esprit, bon... Euh, Absolument c'est, c'est, Oui c'est une hypothèse, oui effectivement, c'est... et il y a aussi un truc avec des seringues en acier, enfin des seringues, des, des aiguilles en acier qu'on enfonce légèrement dans le... Dans, le, dans les tempes, et ça permet de vivre des choses assez intenses pour la personne mais qui sont totalement illusoires quoi.
0: voilà il y a... Euh, et dans les, euh, les, les, enfin, les gens peuvent aussi prendre de la kétamine, se mettre dans des ouais. tanks, dans, dans, des, dans des des sortes de, de baignoires euh, toutes fermées dans le noir, etc. qui, qui privent de toute, toute sensation et ils revivent un peu des événements du, du même type ce qui confort, conforte l'hypothèse que la, la NDE est le résultat d'un problème de communication entre le cerveau et le corps ça ne prouve pas, mais ça conforte cette euh, hypothèse-là. Et donc, c'est, voilà. Ça, ouais. peut, euh, ça, ça peut expliquer comme ça. Donc, voilà. Donc pour, pour l'expérience que, que je vous propose, voilà, c'est juste. Ça permet de, de, d'avoir un, un angle explicatif sur comment le cerveau peut produire des images qu'on n'a jamais vues. Vous n'avez pas vu, vous, vous, vous n'avez pas vu la scène euh, sous un angle tiers. C'est pourtant, lorsque vous l'imaginez, où il y, y a des gens qui se rappellent d'événements de, de, de passés euh, de leur enfance, et ils voient ça depuis les seigneurs. Alors, question à poisson fécond.
1: Question à poisson fécond. Pensez-vous que, le, que les dieux et le paradis ont été créés par les hommes
2: Euh... C'est... c'est euh, alors, euh, oui. Euh, bah moi, je, en fait, c'est... Oui. attends ah, putain, quelle question un petit peu compliquée. Donc, non. en plus, je suis en train de créer un jeu vidéo sur le paradis. Alors, euh, je suis en train de m'abourver plein de sources différentes pour avoir des histoires un peu abracadabra. Mais euh, si le paradis et les dieux... Oui oui, quand même, on va dire en grande partie oui. Après, il est possible qu'il y a autre chose, hein, et je ne suis jamais fermé à la chose, mais en grande partie, les dieux, à chaque fois qu'on a une culture, une, une civilisation, elle va inventer ses propres dieux. Et voilà. Si dans 2000 ans, notre civilisation disparaît, il y en a une nouvelle qui va apparaître, elle aura ses propres dieux, et ils
0: seront tout aussi légitimes que les nôtres. Etc. Très bien. Euh... Du coup, moi, pour, pour aller un peu plus loin sur, le, sur les, les concepts qu'il y a autour de ça, donc on, on est d'accord qu'il y a, il y a deux possibilités. Soit le... parce que ça, c'est que tu l'évoques dans ta vidéo. Tu dis que le cerveau ne produit pas la conscience, mais il la reçoit. Mm-hmm. Est-ce que tu peux euh, développer un, un petit peu ça pour que je puisse y
2: revenir Alors oui, à la fin de la vidéo, je, je faisais la conclusion en partant du principe que les NDE étaient vrais. Donc, j'avais dit, si les NDE sont vrais, ça expliquerait que... Ça, ça prouverait que le cerveau reçoit la conscience, comme une télévision elle reçoit le programme télé, et que c'est pas lui qui la fabrique, quoi. Et on serait une antenne relais, en fait, et notre esprit, ou je sais pas, notre âme, le bordel, en fait, en haut, il est, il est ailleurs, et il nous balance euh, des ondes, hop là, et ensuite, nous, on les déchiffre, et on ouais. a le sentiment que le cerveau, euh, c'est lui qui les sécrète, quoi.
0: Et est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui est vraisemblable
2: tout est vraisemblable, franchement. Enfin bon, euh, sous réserve de... Enfin non, même pas sous réserve, Je, moi je suis ouvert à la chose, je me dis pourquoi pas. Effectivement, pour l'instant, euh, il me semble qu'il n'y a rien ou à peu près rien qui puisse vraiment prouver la chose, excepté les NDE, le fait qu'on puisse sortir de son corps. Enfin, certaines personnes prétendent pouvoir sortir de leur corps. Euh, <rire> voilà, euh, les fantômes aussi, enfin, si on s'intéresse un petit peu au cas des fantômes, avec des esprits qui sont censés survivre après la mort, euh, ce qui montrerait que le cerveau n'est pas euh, le réceptacle de la conscience. Bon, voilà, c'est, c'est une hypothèse.
0: Hein, D'accord. Mais, voilà, mais du coup, euh, en face, on a peut-être parce que déjà, euh, en, en tant que biologiste, euh, ça me pose des problèmes parce que la. Oh, ah, oui, c'est très dé- difficile à comprendre. Je, la, je bah, au-delà de difficile à comprendre, c'est difficile à accepter déjà. Parce que oui. À comprendre, je, je plus m'en comprends un peu comme tout le monde. Mais euh, le, évolutivement, à un moment donné, donc le, on a le règne animal dans lequel on a une certaine lignée qui développe euh, un cerveau. Et euh, les animaux qui ont un cerveau développé développent des comportements euh, et plein de choses. Et donc on a eu une, une déclaration qui date de 2013 ou 2014, je crois, de, de neurobiologiste qui estime que les animaux... Y a, on, on a toute la raison de penser que les animaux possèdent les mécanismes euh, euh, cognitifs, ces euh, cerveaux, qui sont à l'origine de la conscience. que la conscience n'est pas... L'apanage de, de l'être humain, et donc qu'il euh, y a différents niveaux de conscience, et que certains animaux ont une conscience qui n'est pas forcément aussi développée, aussi complexe, aussi subtile que, que ce que nous on peut avoir, sachant qu'on n'est pas forcément le summum de la chose. Hein. Mais, euh, voilà, que, mais du coup, euh, ça voudrait dire qu'il y, y aurait des consciences des entités immatérielles qui euh, rentreraient dans le cerveau de ces animaux-là pour leur fournir une conscience, ou pas. Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, bah, si on part du principe que les, le, le, le cerveau humain euh, reçoit la conscience, pourquoi pas pour tous les animaux et pour tout le règne euh, du vivant, hein, euh, comme ça, tant qu'il restait euh, cohérent, on le reste jusqu'au bout.
0: C'est ça, c'est, euh, ouais. c'est cohérent, mais du coup, euh, quel sens on peut donner à ça Parce que la limite, euh, qui a un sens dans, dans le fait que, d'un point de vue New Age, etc., que l'être humain soit capable de parler, on a une communication, soit capable d'apprendre, soit capable de s'améliorer, euh, d'avoir un jugement éthique, moral, etc., bon, ça a un sens que les entités, euh, si on tentait qu'on considère que le monde réel, mat- matériel, est une épreuve pour la conscience externe, soit, à l'arrière, on pourrait dire que voilà, le, l'espèce humaine est un bon moyen euh, de, de mettre à l'épreuve. Pourquoi est-ce qu'une fourmi ou, ou un chihuahua s- s- recevrait une conscience euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça apporte à cette entité immatérielle de, se, de s'incarner
2: bah, évoluer tout simplement, je ne sais pas par exemple si la, survie, la, la, survie, la souris, la, la souris, enfin la fourmi ou l'animal ou l'être humain, il meurt ensuite la conscience euh, elle va récupérer l'information et ensuite elle va se redéployer dans une autre euh, créature vivante et comme ça elle apprend petit à petit, comme un joueur, pour faire l'analogie avec un joueur, quand il meurt dans une partie, il refait une partie, mais ça sera un peu différent. Et petit okay. à petit, il évolue à partir d'un corps différent. Ça, c'est, c'est l'idée générale qui est véhiculée. Et que... c'est une idée qui, en général, place l'être humain
0: à la fin du cycle c'est euh, une idée. Oui, mais, non, en général, il me semble, oui. C'est une idée extrêmement entrentrique. Oui. Après, et... ça ne dit
2: pas que l'être humain est le plus évolué.
0: Peut-être que d'autres créatures, plus, peut-être invisibles ou qui viennent d'autres mondes, oui, seraient encore plus évoluées que l'humain. sur humain. Terre, ça veut dire que... Fin, c'est une idée qui est, qui, est, qui est vieille comme le monde, hein, qui, est, qui, est, qui est que le, l'être humain est au sommet de, de la nature. Et... et là, c'est souvent le cas, que ce soit pour cette
2: idée-là, ou de toute façon, les scientifiques, enfin, beaucoup pensent la chose, hein, que l'être humain est au sommet de
0: l'évolution. Hein, bon, enfin, bon. Alors, on a une question, euh, vas-y, Bé. Va, euh... Oui, question
1: à poisson. Quel est l'argument le plus fort qui te permet d'écarter l'hypothèse de la construction interne quant à ce que les témoins ont perçu
2: euh, alors le fait, bon, donc pour reformuler, qu'est-ce qui me, t- qu'est-ce qui tend à, à, au fait de, que je crois le plus au NDE c'est, euh, bah, c'est un ensemble de preuves, enfin de preuves, voilà, entre guillemets, parce que tout est sujet à, à critique, mais euh, je pense que ce serait par rapport au fait de voir des choses et de pouvoir les reporter par la suite, des choses qui ne qui ne viennent pas forcément de l'endroit où on est donc c'est-à-dire si je peux reporter une conversation qui s'est passée ailleurs okay. bon voilà même si apparemment il y a c'est difficile d'obtenir des témoignages fiables mais euh, après c'est bon, donc c'est, c'est ça c'est
0: c'est ça qui emporte ton ton adhésion c'est ce type de, de témoignage là oui voilà D'accord. bon donc tu, ça va sans si tu dis que moi ça ne me convainc pas parce que enfin si c'était avéré ce serait convaincant je te l'accorde <coughs> que ça, ça ne semble pas être euh, avéré. Est-ce qu'on a autre chose de, comme question Non. Il est sur Facebook. Voilà. Voilà le, le, le Parce Même que le je dis
1: aussi avec les autres administrateurs en privé. <rire> ah, non,
0: non, 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 il est toujours à penser à tout. Euh, voilà. Euh, qu'est-ce que vous voulez dire bah Après, tu, tu sais, euh, Thomas,
2: pour les, pour les preuves, euh, bah, voilà, j'ai, j'ai plusieurs têtes, <coughs> enfin, y, euh, plusieurs... Euh, sources en tête, notamment par exemple les, toutes les, les sources d'Elisabeth de Kubler-Ross, qui avait dédié sa vie au NDE, alors qu'à la base elle était assez sceptique sur la chose, et elle, a, elle a accumulé une masse de données ouais. là-dessus, Bon, c'est, c'est l'une, mais il y en a d'autres, donc est-ce qu'elle a mal fait son travail Pff, Voilà, quoi. j'ai lu son bouquin, il était très intéressant,
0: après... Mais bon, du coup, comment tu expliques qu'on n'ait aucune publication enfin, à part Parnia, hein, encore une fois, on euh, a Parnia qui, qui a publié. Les autres, même les médecins, les Moody, les, les Alexander, les, les Anza, ils sortent des bouquins. Tu vois, c'est des bouquins, sachant que ça va se vendre, C'est-à-dire, euh, l'éditeur qui n'est qui, qui pas con, il sait qu'il a marre des millions, il va, bouquins, il va sortir, que ce qui est dans, soit vrai ou faux. Comment tu expliques qu'on n'ait pas de publications scientifiques qui atteste des témoignages ah, peut-être, tout simplement, bah, soit c'est,
2: tout ça c'est du pipeau, c'est une vaste fumisterie, c'est une sécrétion du cerveau, ou alors c'est un phénomène très difficile à capturer, tout comme les ovnis, c'est difficile à prouver que ça existe, mais euh, l'hypothèse n'est pas écartée, en tout cas dans mon esprit et dans celui de beaucoup de personnes. Et, euh, bon, voilà. C'est un petit peu comme le phénomène ovnis, c'est extrêmement difficile pour oui. résumer. mais et euh, du coup, c'est
0: vrai, voilà. c'est vrai. Et du coup, donc, la, 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 la démarche qui est la nôtre, pour ce que j'ai n'ai pas le temps de dire tout à l'heure, c'est de, d'essayer de voir ce qui est peu raisonnable. Donc, on a plusieurs hypothèses sur la table. On a l'hypothèse, donc tu parlais des, des ovnis, ça peut être soit extraterrestre, soit des, 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 des engins, euh, soit des trucs extrêmement courants, soit rien du tout. Euh, et par rapport aux faits qu'on a, on les classe dans ce qui est le plus vraisemblable et ce qui est le moins vraisemblable. A l'heure actuelle, euh, après, en plus, au-delà de ce qui est vraisemblable, tu vois, est-ce que pour expliquer, je dois euh, convoquer des entités, des entités supplémentaires Si on, on considère que le cerveau produit la conscience et que les, les, les NDE, tout comme les OBE, tout comme les autres euh, euh, expériences de, de conscience altérée, sont produits d'un cerveau qui fonctionne mal ou qui est dans, dans un état de détresse ou dans, dans un état particulier, bah, tout est présent sur la table. On a dans le campus scientifique, dans le paradigme actuel, on a le cerveau, on a les neurotransmetteurs, on a tous les phénomènes, il reste à savoir comment ça s'organise. Mais si on explique que le cerveau est le réceptacle d'une conscience, bah, il faut inventer un concept en plus duquel on ne sait rien du tout. Et le Raspberry de Cam, dans ces cas-là, il dit que lorsqu'on a deux choses euh, qui expliquent la même... Enfin, lorsqu'on a deux manières d'expliquer la même chose, on se contente du minimum d'hypothèses. Et on élimine le reste. Ça Peut-être que le reste est totalement fou. Ça veut dire que si on ne prouve pas que l'hypothèse à, à côté, elle doit rentrer dans, dans le schéma, eh bien, on n'en tient pas compte. Voilà, c'est la démarche rationaliste. Bah, question oui, question pourquoi sont faits quand Vous pouvez nous poser des questions à nous aussi. Oui, ben, C'est pouvez <rire> l'inviter, hein Ah oui, c'est oui. bien. À tout le monde, oui, bien sûr.
1: Non, Alors, mais c'est ouais.
0: juste qu'ils se sentent pas, euh, justement. Mais c'est, c'est, ce n'est pas une acquisition, je pense. Euh, euh, ah, pas cool Est-ce que ça se passe bien euh, Chris. Ah, Moi, si ça se
2: passe bien, oui, nickel. Il hein, oui, oui. Parce
0: que j'ai pas envie qu'on ait l'impression qu'on te tombe dessus, quoi que ce soit. On me persécute Non, absolument pas. Voilà. De façon, on
2: avait discuté auparavant oui. et moi, je. Je suis très ouvert à la science, hein. je, je l'avais déjà dit, hein. j'aime beaucoup le, le, la thématique scientifique, et même si parfois, je dit, je manque un peu de rigueur dans mes vidéos, j'essaye vraiment de faire des efforts euh, en ce sens, et, et voilà. Ok, donc alors, quelle était la question, mon cher Blade
1: Alors, penses-tu que le spiritisme, écriture automatique, Ouija et autres ont une relation avec la vie après la mort
2: Oui, bah évidemment, si on part du principe que ça existe, il semble y avoir, y avoir un lien, puisque si... Euh, donc, en partant du principe que ça existe, si l'âme, elle survit après la mort, qu'elle est dans un autre lieu, et qu'elle peut communiquer sous, certains, euh, cri- sous certaines conditions avec les vivants, Le créatu- l'écriture automatique et toutes ces bêtises, enfin voilà, ces bêtises, c'est, <rire> voilà, c'est, ça, en tout cas ça trouve une explication si on part du principe que voilà, c'est
0: possible. J'aime la manière dont tu te présentes, je, je suis d'accord avec toi. Si on, on part du principe que ça existe, oui, bien sûr, dans ce paradigme-là, tout, tout est cohérent. Non, mais c'est trop bien. Enfin, du coup, moi, je tends par rapport à ça, on a soit la thèse, qu'on va dire, matérialiste, c'est pas un gros mot, c'est naturaliste. On explique la nature par la nature, mm-hmm. par la matière, parce qu'on peut voir. Et à côté as la thèse survivaliste, qui, dualiste, qui propose qu'il y a hors du monde autre, une autre dimension, nos dimensions, etc. Ah, donc je ne même pas les termes. Non, euh, naturaliste en... et dualiste. D'accord. Voilà, dualiste, c'est la séparation entre le monde matériel et le monde ouais, c'est euh, des idées. Mm-hmm. Ou, voilà, ben, c'est ça. Et donc les survivalistes, c'est les gens qui pensent qu'après la mort, il y a une partie qui survit. Mm-hmm. Euh, mais du coup, moi, par rapport à cette. À cette alors du coup. Tu ne prétends pas être un, être un expert, donc je ne peux pas te prendre à la gorge et exiger des, des, des réponses, donc c'est pas ce que je vais faire, mais du coup je vais voir quel est ton avis, parce que ça pose des questions. Si la conscience est hors du corps, ou si elle peut sentir du corps, comment est-ce qu'elle perçoit son environnement Parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est que pour voir, il faut qu'un photon rentre dans, dans un œil. Il faut qu'il y ait une interaction physique. Pour entendre, il faut que l'oreille perçoive la vibration de l'air. Une entité immatérielle qui sort de notre corps, elle est plus branchée au corps, elle perçoit plus rien. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les gens traversent les murs, et voient ce qui se passe à côté, entendent ce qui se passe à côté
2: Alors oui, par rapport à, à ça, il euh, y en a qui ont... Euh, donc ceux qui sont intéressés un petit peu au phénomène et qui ont essayé de, d'essayer de comprendre... Ouais, qui ont essayé de comprendre... Qui ont essayé de voir comment ça pouvait fonctionner euh, en interrogeant les gens hein, à partir de leurs témoignages. Ils avaient vu que ces gens ne voyaient pas véritablement en fait, les choses. Ils les... Euh, comment dire Ils les scannaient en fait c'est plus avec leurs yeux puisque comme je disais dans la vidéo on est censé être capable de voir à 360 degrés comme une sorte de sphère en fait -hmm. et on est capable de voir un objet c'est très difficile à à expliquer on est capable de voir l'objet sur toutes les coutures c'est comme si on le ressentait comme si on était cet objet et de la même façon. Donc d'après les témoignages, hein, évidemment, hein, mm-hmm. euh, on est capable de percevoir les pensées, de sentir la texture de cet objet, mais sans, le, sans s'approcher. C'est comme si on était cet objet, comme si on faisait partie de lui. Donc euh, on peut supposer que euh, bon. l'esprit, si ça existe, euh, et c'est une sorte de bulle qui capte tout dans les environs et
0: puis. Et puis D'accord. Voilà. Alors une, pour confirmer ça, c'est pas, pas, une hypothèse pour confirmer ça, ce serait que la télépathie f- fonctionne par exemple. Oui. Ça prouverait que l'esprit est capable d'interagir au moment, etc. La télépathie, jusqu'à profiter du contraire, ne marche pas. Dès qu'on la testé, ça marche pas. Mais bon, euh, disons que pour tester ces hypothèses, euh, on, a, on a un moyen. On peut tester la télépathie pour, pour tester ça. Mais du coup, euh, question suivante. Admettons que la conscience est hors du corps et admettons, je fais plein de partout, partout, en effet, on puisse percevoir son environnement. Comment on explique que les gens se rappellent de ce qu'ils ont vécu? On est capable à l'heure actuelle de voir dans le cerveau, quasiment à la seconde près, la mise en place des, 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 des souvenirs. On voit chimiquement les, la manière dont, bon, pas dans les détail, mais, mais assez proche, on peut voir en direct les souvenirs être stockés dans le cerveau. Donc il faut que le cerveau stocke les souvenirs. Si le phénomène n'est pas vu, il n'y a pas de souvenir. Donc il faut que le cerveau stocke les souvenirs. Si on a une expérience hors du corps, perçue par des moyens que tu as expliqués, comment les gens, au réveil, se rappellent et peuvent témoigner. Comment ils, ils stockent leur mémoire
2: ben, Bon, alors l'une des idées, c'est que tout simplement, quand la personne, enfin quand l'esprit, comme l'âme, enfin on va dire l'âme, revient dans le corps, à cet instant, dans le cerveau, elle fait une gravure instantanée, et vlique, euh, il y a tous les neurones qui commencent à faire leur connexion. D'accord. Et euh, il y a une partie de ça, il y a, euh, il y a une partie qui est, qui est, qui, dont la personne se souvient, et après elle va peut-être faire, obstru- elle va faire oui, euh, elle eh ben, va eh ben, oublier certaines autres choses, et c'est pour, ça pourrait aussi expliquer pourquoi si peu de personnes se souviennent de la chose, si ça existe, si seulement 10% des gens s'en souviennent, c'est que 90% des gens euh, font euh, un petit coma et que leur cerveau n'a pas été capable de... Euh, Ou alors qu'ils,
0: qu'ils n'ont pas vécu l'expérience.
2: Ou qu'ils n'ont pas vécu.
0: Et du coup, là, ce que tu as fait, ça s'appelle une hypothèse ad hoc, à savoir que euh, tu as un problème, et du coup, tu, tu génères une explication qui, qui est valable. Hein. Sauf que du coup, comment on ferait la différence entre mon explication qui est qu'au moment du réveil, les gens remettent en place des sensations qu'ils ont eues pendant leur coma ou pendant leur, leur, leur arrêt cardiaque, puisqu'on sait que le cerveau n'est pas éteint, que le cerveau fonctionne plus ou moins, qu'il y a des perceptions à travers le corps, à travers les oreilles, à travers plein de choses, et, et, et du coup que le cerveau recrée un sentiment d'avoir été, été témoin de l'événement et que du coup, via l'expérience du petit déjeuner, on a, on a montré que le cerveau a tendance à, avoir, à, à prendre un point de vue externe, donc tout est cohérent par rapport à ça. Comment on, on, on distingue mon explication de la tienne Comment est-ce que, tu, est-ce que tu penses que la tienne est plus vraisemblable que, que la mienne euh, bah, Tout simplement, je crois que vraiment
2: les deux sont compatibles. Euh, c'est-à-dire que la tienne, est, elle est, enfin, effectivement, hein, le cerveau il peut reconstituer des scènes un petit peu bordéliques et avoir un sens dans tout ça, mais si le phénomène existe des NDE, c'est aussi possible, tout comme... Il y a la physique quantique et il y a la physique classique. Les deux existent, coexistent, et pourtant, elles n'ont rien à voir entre elles, et pourtant,
0: euh, notre monde est ainsi fait. Donc, oui, ouais, mais la, pas... physique, la physique quantique, on a des preuves. La physique théorique euh, classique, on a des preuves, on a des éléments. Là, ah, bah. oui, là, ton, ton explication, et la mienne aussi un peu, mais un peu moins, c'est très spéculatif. Tu parles oui. du principe que c'est vrai, et tu bricoles des, des hypothèses qui sont cohérentes, donc tu as un cadre local de cohérence qui fonctionne, je te l'accorde. Mais est-ce qu'on a des intrants, est-ce qu'on a des informations vraiment qui qui viennent à chaque étape confirmer que c'est possible Moi, dans mon hypothèse, à chaque étape, je confirme par des des études que oui, euh, c'est possible parce que l'expérience du petit déjeuner, on sait que le cerveau fonctionne comme ça, on sait que le cerveau n'est pas mort, donc il peut percevoir, donc euh, à chaque étape, on a des éléments qui montrent que ce que je dis n'est pas forcément vrai, mais qu'en tout cas, c'est vraisemblable. On a des éléments qui qui, qui appuient ça. Oui, bien sûr, après... On commence euh, à avoir quelques euh, questions euh, de retard, je vous préviens. C'est une bataille de sources... C'est pas tellement la source, c'est la démarche que je Je pense que ce que tu crois, tu as le droit de croire, et je ne vais pas remettre en question la, la, la liberté de, de, de conscience de chacun, il n'y a aucun problème. Et si les gens ont besoin ou envie, etc., il y a plein de raisons esthétiques ou philosophiques de, de, de croire ça. Maintenant, mon point de vue à moi, il est qu'on est en train de discuter. Donc on est en train d'échanger, et quand on veut échanger des choses, il faut euh, savoir sourcer ce qu'on dit. Il faut défendre... Euh, si si ça mérite d'être dit, ça mérite d'être, d'être expliqué et, et d'être validé. C'est ce que c'est,
2: c'est mon point de vue. Bah, — Je suis complètement d'accord avec toi. Si ce n'est que là, on s'attaque à un énorme dossier qui est la vie après la mort. Et il y a énormément d'informations de droite à gauche. Et moi, euh, tout modeste que je suis, c'est impossible que je récupère toutes ces informations monsieur. et que je, qu'on ait un débat qui vraiment aboutisse à des conclusions. — Oui, non vraiment, mais monsieur. Vraiment, j'aimerais vraiment avoir toutes ces sources pour te dire ça, ça, ça. Mais là, je les ai pas en tête. Et euh, on pourrait les collecter, je suppose. Mais... Euh, euh, voilà, tu as plus de sources que, que moi qui vont en la faveur que les NDE sont un phénomène qui vient juste du cerveau, je le reconnais, mais euh, voilà, hein, c'est pas pour autant que c'est forcément le, la vérité et que
0: ça vient que du cerveau Tout à fait, tout à fait, euh, je ne prétends pas avoir, avoir la vérité, je, en revanche, je pense qu'il y a une méthode pour euh, évaluer la pertinence ou la vraisemblance des hypothèses, euh, et bon. voilà, et que quand, quand on est dans un contexte où on veut défendre euh, son point de vue, voilà, euh, c'est pareil dans tout, en, en, en politique, en philosophie, sur n'importe quel sujet, euh, je, on, on défend qu'il faut avoir cette démarche-là. Il faut être capable de, d'écouter ce que dit l'autre, de voir pourquoi il, il, il pense ce qu'il pense, et de faire la, la part des choses entre ce qu'on voudrait être vrai et ce, ce qu'on peut appuyer sur, sur, sur des faits. Et ça la démarche voilà. là. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on, qu'on ait cette discussion. Je me tourne vers Vlad qui apparemment a plusieurs questions d'avance, de retard. Absolument sur... Alors je pense que celle-là, tu plutôt pour la fin. Oui. Euh, oui,
1: très très bien, on la garde pour la fin. Concrètement, que pensez-vous de la réincarnation et des mondes supérieurs
0: et inférieurs Il y en a parlé déjà, ça. Voilà, donc... Euh, ah, si tu veux en redire, en redire un mot sur la réincarnation, mais tu en as parlé. Ah, oui, bah, bon, bah, oui,
2: ça va dans le sens des euh, N2. Enfin, c'est-à-dire que si... Euh... Enfin, bon, moi je suis... Euh... Enfin, je, putain, je sais même pas comment aborder la chose, mais on va dire que oui, c'est, c'est plausible d'un point de vue des NDE, quoi. Si les N2 existent, bon, ça trouve une
0: explication, en tout cas. D'accord, c'est, c'est cohérent, veut dire, euh, dans le cadre, loca, local de cohérence de, de cette croyance-là, je, oui. c'est, pas, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment pour, pour être précis, euh, ces choses-là se répondent, ça va ensemble, ça, ça fonctionne. Ça. Ça
1: Alors, citation, je ne crois pas en une vie future, mais je prendrais quand même un slip de rechange, Woody Allen. Woody Allen. Commenter et développer. Oui. Et deux, si on admet OBE, NDE et télépathie, on admet également la métampsychose. Allégorie du génome. Point je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas la question non plus. Désolé. <rire> Est-ce que tu as compris la question
2: La question ou le... Alors attention, non, je ne sais même pas. <rire> bon, <rire>
1: ben, je n'ai pas envie de... Alors, euh... ça, c'est intéressant. Ça me, fait pla... ça me fera plaisir de revenir sur cette citation. Oui. Comment vous placez-vous face à cette citation Peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. C'est
0: Pasteur. Mm-hmm. Allez, vas-y. Tu as entendu
2: euh, ouais, parfaitement. Ouais, ouais, okay. ouais, ouais, Un fait. peu
0: de science éloigne de Dieu, beaucoup de science ramène, euh, rapproche de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses
2: bah, c'est, écoute, bah c'est, c'est, c'est plein de bon sens, et euh, moi je suis d'accord avec ça, quoi, écoute, euh, voilà. Après, bon, euh, je, si, on, si je pourrais ajouter euh, un petit élément, c'est que parfois, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de science avant de prouver qu'une chose est réelle, et euh, tant qu'on n'a pas le beaucoup, 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 bah, euh, bon, bah, voilà, on est un peu comme avec les NDE, on ne sait pas trop, En principe, c'est pas vrai, euh, mais on ne sait pas, euh, donc,
0: voilà. Okay. Moi, euh, je veux dire juste que Pasteur était croyant, et qu'on peut être croyant et scientifique, on peut être rationnel sur certaines choses et totalement pas rationnel sur d'autres, ça se voit tous les jours. Il faut distinguer être intelligent et être rationnel, on, on, je pense qu'on va en parler parce que c'est extrêmement important. Et donc tous les gens qui croient en, en des choses que nous on estimerait irrationnelles, ne sont pas moins intelligents. Mmh. Et par rapport à Pasteur, voilà, Pasteur un était, homme était extrêmement brillant, extrêmement génial, un peu comme Descartes, et pourtant Descartes a dit plein de commun. Bon. Euh, autre question alors, est-ce que vous avez déjà eu quelque chose de paranormal, j'imagine, vécu quelque ouais. chose de paranormal Est-ce que tu as vécu une expérience paranormale Alors, moi, personnellement,
2: euh, à titre personnel, non. En tout cas, quand il y avait des trucs un peu foufous, euh, je rationalisais, et puis bon, au final, on, voilà, c'était, hum. c'était juste euh, c'était le vent, tout ça, bon. Hum. Mais après, j'ai des amis ou des connaissances qui ont vécu des choses euh, un peu plus euh, paranormales.
0: D'accord. Donc, tu as des témoignages pour la main mais des témoignages on a déjà parlé par enfin, bon, ouais. pas pour et rabaisser mais rappeler quoi voilà. et toi Thomas euh, bah non je, je suis extrêmement ouvert alors ce que tout à l'heure tu disais que tu étais euh, intéressé par les sciences mais ouvert mm-hmm. j'ai, j'ai repéré ce mec qui m'a fait meurtre dans mon petit cœur parce que je suis scientifique et je suis extrêmement ouvert. Je, je suis un peu comme toi. Je suis auteur de, de fantaisie. Hein, euh, ah. Voilà pour dire. Voilà. Oui, j'ai, ouvert pour faire la fantaisie. Voilà. La si temps. vraiment un jour quelqu'un me montrait que la magie existe, je sauterais au plafond. Je serais heureux comme tout et je chercherais ah, de comprendre comment ça marche. Donc voilà. A, je suis extrêmement ouvert et euh, je suis convaincu que euh, un jour ou l'autre peut-être je vivrai un truc qui va, qui va me convaincre que quelque que chose est bizarre. Pour autant, il faudra que je fasse la part des choses, même si je suis témoin de, de première main. Euh, il faudra être capable de, voilà, de dire, d'abord, est-ce que je peux trouver des raisons naturalistes à ce que j'ai vécu
2: Alors, J'aurais une question pour toi Thomas, si un jour euh, il t'arrivait un pépin, ce que je souhaite pas, et que tu vives une NDE, et que tu aies toutes les euh, enfin toutes les étapes que j'avais décrites, c'est-à-dire mmh. que tu sors de ton corps, tu es capable d'entendre d'autres personnes, et euh, que tu revenais à ton corps, qu'est-ce que comment tu verrais la chose voilà. Je
1: peux répondre à cette question en tant que sceptique en racontant euh, ah oui, un oui, truc qui m'est arrivé justement vas-y, ouais. vas-y, Voilà, alors on demande si on a déjà vécu une expérience paranormale, alors je vais répondre que j'ai vécu quelque chose que si je n'étais pas sceptique j'aurais interprété ah, comme oui, une, une expérience paranormale. Ça m'est arrivé deux fois, j'ai vécu deux fois une expérience très très connue qui s'appelle l'apnée du sommeil. Non, euh, la, paralysie. Le, la paralysie. Voilà, la paralysie du sommeil. Tout m'est confuse, l'apnée du sommeil euh, par bonheur je n'ai pas vécu ça. Euh, voilà, alors par deux fois, je me suis réveillé dans mon lit, euh, et puis je, complètement immobilisé. Aucun contrôle de mon corps. Paralysé. Paralysé. Et je ressentais de manière extrêmement claire qu'il y avait un poids sur moi. C'est génial. Je, 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 je ressentais vraiment une présence. Et en regardant, effectivement, je voyais une présence. Je voyais quelqu'un, personne. Au bout d'un moment, j'ai senti le poids qui s'en allait. La personne que j'ai vue, clairement, euh, qui, 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 qui était en train de partir et que j'ai vu s'estomper un peu plus loin. Une autre fois, pareil, je me suis euh, réveillé, euh, réveillé dans mon plumard et puis j'ai vu à côté de moi euh, une forme humaine dégueulasse, dégueulasse avec un un visage naze, très oui, moche. Oui. Voilà.
0: Euh, chers amis, là, si vous nous regardez, euh, c'est pas, euh,
1: ouais, ouais, euh, c'est vous c'est pas misé, vous... pas
2: on vous fait la bise.
1: Voilà. Et je sais que je me suis senti très bizarre. C'était étrange. Et si j'avais pas eu, si j'avais pas eu le, le, le réflexe sceptique que j'ai depuis quelques années, je sais que je me serais dit Putain, j'ai vécu une expérience surnaturelle. Bah non, j'ai vécu un truc très très connu euh, dans lequel mon
0: cerveau m'a dit des conneries. C'est là. Ça arrive. Et en fait, c'est, c'est à l'origine du mot cauchemar. Je, je sais plus quelle est l'étymologie, mais c'est ça c'est que, à l'origine, les cauchemars, on croyait qu'il y avait des, des esprits qui s'asseyaient sur la cage thoracique des gens et qui leur faisaient peur. Et c'est un phénomène qui est expliqué par le fait que le. Quand, quand vous regardez un chien qui, qui dort et qui rêve, parfois vous voyez qu'il il, il bouge ses pattes, il court. Mais en temps normal, ça ne se produit pas, parce qu'en temps normal, on a des, les, les neurones miroirs qui se sont en place et donc qui, euh, qui inhibent le mouvement. Votre cerveau fait des choses, enfin vous voyez votre corps faire des choses, vous imaginez faire des choses, mais votre corps ne le fait pas, parce qu'il y a une coupure entre les deux. Et parfois vous vous réveillez en pleine nuit, et, le, et la coupure est toujours présente. Donc vous êtes conscient, mais vous n'avez pas de contrôle moteur votre corps, vous êtes paralysé. Et donc, vous êtes entre le, 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 le sommeil et la veille, paralysé, et donc là, euh, vous avez euh, toutes les conditions euh, réunies pour halluciner. Mmh. Et ça, c'est connu, hein, et il euh, y, 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 y a beaucoup de récits sur les, la possession, sur les fantômes, etc., qui viennent de, de ce genre d'expérience. Alors, c'est pas sûr, mais c'est une explication qui, qui, qui paraît, euh, paraît crédible. Alors, je je une, une, cauchemar,
1: étymologie, linguistique, merci. Oui, pardon Foule de spectres, à la première lecture. Je peux comprendre. L'étymologie de cauchemar, c'est full de spectres. Ah, cool. ah voilà, là, vidéo
2: a... sur les cauchemars, c'est noté.
1: Ah. Ben voilà, écoute. Hein. Et euh, qu'est-ce que je veux dire Du coup, voilà, ça c'était pour répondre à, à ta question, Chris. Euh, mm-hmm. Si on vivait une NDE, il bah, y a de fortes chances qu'on ait le même réflexe de se dire que notre cerveau nous a... Mais, mais par exemple... On, euh, Après
2: Vlad, à... oui, par, par rapport au fait que la paralysie de l'homme, il n'y a rien qui puisse prouver le... Ouais que c'était, c'était, euh, c'était réel. Enfin, tu n'as pas de preuve qui pourrait dire que c'est, ça s'est vraiment passé. Contrairement au MDE, où euh, les gens reportent euh, des choses qu'ils ne sont pas censés savoir quand ils sont... Quand ils sont
0: oui, sauf, sauf qu'encore une fois, les gens font un, un témoignage bien plus tard par rapport à, à leur expérience. Et on sait que le cerveau reconstruit les souvenirs à chaque fois qu'il la pense. Donc eux-mêmes peuvent être totalement de bonne foi, être convaincus d'avoir eu l'information euh, au moment où ils étaient paralysés, alors qu'en fait, ils l'ont eu bien, bien plus tard. Et ils reconstruisent leur souvenir. Donc, en l'absence de preuves externes qui, qui, qui prouveraient qu'ils ont témoigné avant d'avoir été capable d'avoir l'information, tant que, quand on aura ça, oui, on dira, oui, là, c'est un argument. En l'absence, euh, c'est un témoignage dont on doit douter.
2: Bah, alors après, moi, j'ai en tête des, des personnes qui, juste après avoir... Euh être ressorti euh, mort enfin en tout cas dans les minutes qui suivent essayer de parler à une personne par exemple le médecin qui était qui était à leur chevet et qui leur expliquait oui euh, docteur pourquoi vous avez fait si ça 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 pendant que j'étais mort enfin il savait même pas qu'ils étaient morts et puis euh, le
0: médecin oui, mais, est un peu, euh, bon. mais, mais, mais encore une fois c'est parce que pargnal la montré dans son étude le c'est pas parce que le coeur s'arrête que le cerveau s'arrête il ya une petite activité etc et, 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 et c'est pas surprenant parce que mourir c'est pas instantané c'est un processus qui prend du temps et ça dépend des gens, d'ailleurs, hein, et ça, ça dépend de pas mal de, de, de choses. Et il y a une période pendant laquelle le cerveau est hypersensible aux stimuli. Mmh. Contrairement à son vrai corps. Euh, même s'il est en train de mourir, il est hypersensible aux stimuli, parce que justement, il, il est en train d'essayer de reprendre le contrôle. Donc, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui n'est, qui n'est pas euh, une anomalie par rapport à ce qu'on sait déjà. Ça rentre dans le paradigme qu'on sait, c'est, c'est pas une, une, un mystère, en fait. Ça rentre dans, dans, ton, dans ce que tu dis toi. C'est cohérent avec ce que tu penses, mais c'est cohérent aussi avec ce qu'on pense. Donc, c'est pas une preuve qui peut trancher entre les deux. Mmh. C'est ça Mais du coup, euh, j'aimerais aussi savoir ce que tu penses d'une célèbre expérience qui date de 1907, de M. MacDougall, euh, qui a l'expérience de, de, du poids de l'âme, l'âme qui pèserait 21 grammes. Tu connais un peu ce cas
2: Ah oui, ça a été démontré que c'était, euh, que le, le mec avait fait euh, des petites erreurs de calcul, et puis... Euh, euh,
0: bon, oui, mais disons voilà. que enfin, c'est, c'est encore une croyance qui est extrêmement répandue. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui croient dans... Dans, la, dans, dans les fantômes dans, les, dans, dans, dans tout ce que tu veux dans, dans le New il y a même des gens qui, qui, qui s'amusent à, à tester, à peser les personnes lorsqu'elles rêvent pour voir s'il n'y a pas une différence Lors, si, lorsqu'on rêve ou lorsqu'on fait une expérience hors du corps, est-ce qu'il y a un truc qui sort du corps et, et donc il, prend, il croit à une entité immatérielle mais qui pèse quelque chose en soi c'est étonnant mmh. et du coup pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience je vais, en, en 30 secondes je vais résumer donc, en 1907 M. McDougall euh, il veut savoir s'il a euh, un poids donc il va placer des balances sous les lits des patients euh, en, en phase terminale, et euh, il va peser et faire, et faire la différence en, euh, entre avant et après le moment de la mort. Problème, on vient de montrer, euh, rappelé, que la mort est un processus, donc il n'y a pas de moment de la mort, et donc on ne sait pas comment lui a, a défini le moment de la mort. Bon, donc là, c'est un problème méthodologique, mais admettons qu'il, est, qu'il ait réussi à faire ça. Donc il a conclu que l'âme pesait 21 grammes, comment, comment est-ce qu'il l'a fait Il a pesé 6 patients, c'est pas beaucoup. Sur les six patients, il a rendu 4 valeurs. Pourquoi On ne sait pas. Les 4 valeurs, tenez-vous bien, 21,26 g, 45,76 g, 70,87 g, 10,63 Il a rendu 21, pourquoi Personne ne sait. Il a ensuite sacrifié des chiens pour peser les chiens avant et après la mort, et il a conclu que les chiens n'avaient pas d'âme. En gros, si je résume l'étude de 1907, sachant qu'elle n'a jamais été répliquée parce qu'on ne sait pas définir le moment de la mort, mais que, comme je te le dis, il y a des gens qui euh, cherchent à voir si lorsqu'on a une expérience hors du corps provoquée par des, par des produits ou par, des, par la méditation, est-ce qu'on voit une différence, etc. Et chou blanc, on ne voit pas de différence. Voilà, donc c'était juste pour rappeler que cette idée des 21 grammes, à laquelle tu ne souscris pas, donc euh, je t'en félicite, parce qu'en effet, c'est pas, c'est pas, c'est pas béton. Quoi. Euh, voilà. Mais est-ce que tu as d'autres... Euh, et Je pense qu'on va, on va arriver un bah après, peu à Oui, il y en a un qui émission. est
2: assez connu par rapport au cerveau, c'est que euh, on n'utiliserait en théorie que, ce que euh, 10% de notre cerveau, euh, ça c'est une idée assez répandue sur, le, oui. sur la chose. Et il y a encore des gens et puis des sites qui relayent le fait qu'effectivement on n'utilise que 10%, alors que dans les faits, euh, il me semble qu'on utilise 10%, mais globalement. Euh, dans La journée, on utilise 100%, c'est juste que sur l'instant T, on va utiliser 10% parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser la totalité de ouais,
0: A priori, ça serait ça l'origine de, de la légende, encore que ce n'est même pas prouvé. Alors, hum. euh, on, on, me, on me demande. Ah oui, alors quelqu'un fait remarquer que le fait, l'étude des 21 grammes ne remet pas en cause les, les NDI, c'est vrai. Et à la rigueur, elle est même contradictoire avec les, les, N, les, les N2, pardon, qui, qui voudrait qu'il y ait un. Non, j'ai rien dit. Oublie ce que j'ai dit, mais c'est vrai que l'expérience des 21 grammes n'est pas. Le fait qu'elle soit fausse ne contredit pas les NDE. C'est tout à fait vrai. Sauf que j'aimerais rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui y croient. Et que le... et la plupart des gens qui croient à cette expérience-là croient aussi aux NDE. Ouais. Donc si on pouvait euh, ramener des choses euh, pour que les gens sachent pourquoi ils croient, et pas pour des fausses informations, ça serait quand même mieux. Est-ce qu'il y a autre chose dans les, dans les questions Signification précise que tu es scientifique. Oui, je suis, je suis docteur en biologie, mais euh, c'est pas la question, parce que ouais. je n'ai absolument rien fait dans le domaine. Donc euh, j'ai juste lu, je me suis documenté, et je sais me documenter, c'est mon seul talent. Donc j'aimerais qu'on on vienne à, à la question qui est de côté tout à l'heure pour, euh, pour un s'en compte. Une question vraiment intéressante ouais. euh, oui. pour toi, euh, et je pense qu'on conclura plus À ah, moins après que tu veuilles revenir sur des choses, je pense que pour conclure notre émission, c'est pas mal. Bled. Un Instant. Bon, Vlad ben, répond au, au chat, ce qu'il aime mieux à faire. Ça va sinon, Chris euh, Grenoble, pas
2: chaud Bah écoute, nickel, hein euh, ah, Je suis c'est tiens, bon là, c'est, c'est vrai vrai que
1: cette dit... question. Alors attends, donc on a deux questions. Ouais. Non, donc il y a une question qui me dérange un petit peu parce qu'il y a un présupposé dans cette question, c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Oui. On pose la question de la préexistence de l'âme ou du corps, en gros de l'œuf ou de la poudre. Le souci, c'est que cette question sous-entendrait déjà qu'il y ait une âme. Et, et du coup, dans, dans la question, il y a
0: un autre élément qui fait qu'on ne peut pas répondre à la question. C'est une question chargée. Voilà. Mmh. Euh, du coup on Bonne va pas y répondre à moins que tu veuilles y répondre enfin, plus ou moins dans la manière dont tu as dit que tu, crois, que tu étais enfin pas que tu crois mais que tu étais ouvert à l'idée que le cerveau pourrait recevoir une information ou une entité externe ouais. ça veut dire que ça préexiste au corps
2: ah oui oui, bah, oui évidemment si on part sur
0: cette hypothèse là voilà, de mon côté je pense qu'on a toutes les raisons de penser que la conscience est le produit du, 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 du cerveau L'âme, je ne sais pas ce que c'est. Euh, si c'est, c'est pas la conscience, c'est autre chose. Et dans ce cas-là, je, je ne sais pas ce que c'est. Mais je ne peux pas répondre, personnellement. Mais du coup, il y avait une, une question finale. Allez. Allez. Tout à fait. <rire> avec le recul,
1: est-ce que tu changerais des choses sur ta vidéo sur les n 2 si c'était possible euh,
2: Avec le recul, euh, oui, j'aurais fait appel à une personne qui, euh, à défaut d'être un expert en N2, ce qui est un petit peu difficile. Au moins qui aurait analysé d'un point de vue plus scientifique euh, euh, la vidéo, notamment le script, et qui aurait euh, qui m'aurait dit « Bon là, fais attention, euh, tu peux reformuler, ou alors tu mets une annotation, tu mets un petit texte pour, pour préciser. » Donc ouais, pour être un peu plus précis dans, dans chaque source, et euh, euh, voilà quoi.
1: Okay. Okay. mais globalement
2: j'aurais gardé l'état d'esprit et j'essaye de, d'inciter les gens à, à s'intéresser au phénomène okay. même si j'essaye pas non plus de leur dire moi j'y crois, vous y croyez putain, ou sinon... parce que voilà, parce
0: que mon problème et ça, on, on avait évoqué rapidement euh, pendant l'émission le problème, parce que bon, si euh, sont invités c'est pas pour rien, c'est parce que le, euh, ça nous pose un problème, entre guillemets hein, c'est pas un problème euh, grave mais la, ta démarche à mon sens, par rapport en plus au public assez large que, que, que tu as, et, et public assez jeune, donc euh, qui, qui a tendance à, à se, se conformer à, 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 à ce qui est dit. Euh, oui justement, tu es de Grenoble, et sache qu'à Grenoble, Grenoble est la capitale française de zététique avec Nice. C'est là où tu as plus de gens euh, sceptiques, donc tu peux les contacter, tu peux aller les voir, et c'est des gens qui auront certainement un avis sur toutes ces questions-là. Et sans, sans, sans qu'ils puissent te convaincre, au moins ils pourront te dire si ça tu peux le dire en étant sûr ou si ça, il faut en douter, enfin, Mais mmh. du coup, euh, le problème que, que j'ai par rapport à... Euh, et Florent Martin t'invite euh, et propose de payer une bière. C'est l'ancien ça président, ne se refuse pas. C'est l'ancien président de OZ, c'est un zététicien, euh, voilà, c'est, c'est un, un garçon délicieux. Florent donc,
2: Martin, ah bah ok, nickel, voilà. hein, ouais, ça me fera plaisir. Euh,
0: donc, euh, qu'est-ce que je disais voilà, le, Par rapport à, 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 à la démarche, c'est que... Euh, je, quand je regarde de, de, de tes vidéos, j'ai le sentiment que... Oz observatoire de zététique. Observatoire de zététique. On posait la question. Oui. Euh, qui, est, qui est une sorte d'assaut de gens qui réfléchissent sur... sur, sur les, comment aborder scientifiquement tout ce qui est paranormal, tout ce qui est croyance, tout ce qui est astrologique, tout ce qui ouais, est... Ah, je euh, note. Voilà. Observatoire zététique. Euh, voilà. Ma, ma, mon problème par rapport à ta démarche, c'est que j'ai le sentiment que le public que tu as n'est pas armé euh, contre lui-même. C'est un public qui va avoir tendance à se conformer à ce qui est dit. Et qui ne va pas faire la distinction entre ce que tu dis et qui est sourcé, et que tu prends euh, soin de sourcer, et ce que tu dis et que tu tires de ta propre interprétation. Et je, je t'en laisse savoir, toi tu m'as dit que tu faisais un effort, de mon point de vue critique, je trouve que vraiment on, on est loin du, du, du compte, il faut vraiment euh, euh, faire davantage, alors je ne sais pas comment, c'est, c'est toi qui gères ta, ta, ta chaîne, hein, mais euh, il faut vraiment qu'il y ait une manière pour les gens de faire la distinction, là clairement. Euh, ce qu'il nous dit, c'est béton, c'est, 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 c'est documenté, c'est vérifié, c'est, c'est, ça ne sera pas de, 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 du chapeau. Et là, c'est Chris qui nous donne son avis, qui, nous, qui a totalement le droit de, de, d'avoir une opinion euh, qu'il, qu'il partage, euh, un avis esthétique, un avis philosophique, etc. Sur, 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 mais là, vraiment, là, c'est son avis à lui, et il nous met en garde en disant, voilà, ça, c'est ce que je pense, moi, et ça ne veut pas dire que c'est avéré ou que j'ai de, des raisons dures de penser, je le pense parce que je le pense. Tu vois, ouais, un exemple en tête ah, je, ben, ben, les, les NDE m'ont posé problème, parce que euh, quand tu dis que ça, les scientifiques ont du mal à l'expliquer, je pense qu'on on, ce soir, on, on a montré qu'on pouvait l'expliquer. On avait des pistes, et c'est pas parce que la science n'explique pas 100% d'un phénomène qu'on a du mal à l'expliquer. Ça veut dire la science est une approximation de la réalité, elle n'a jamais voilà. eu prétention d'avoir la vérité absolue. Et ça, typiquement, dire les scientifiques ont du mal à l'expliquer, tu prends position en disant les scientifiques ont du mal à l'expliquer. Or, on a montré ce soir qu'on on l'expliquait plutôt bien. On n'est pas sûr à 100%, mais on, on a un corpus de, 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 de faits, d'hypothèses, etc. Tout est cohérent et plus on avance, plus ça conforte cette idée-là. Voilà. Donc, typiquement, euh, ça, 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 On fait une interprétation de la forme des chiffres pour expliquer à quoi ils correspondent. Les barres correspondent à un attachement, les les, les courbes correspondent à... Et ça, ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétique. C'est une approche, euh, on va dire... euh, C'est même même pas philosophique, c'est un peu mystique, etc. Ça se vaut en tant que tel, mais euh, c'est pas du tout quelque chose qui a un sens, ne serait-ce que par rapport à l'origine des chiffres. Ah non, mais absolument Il est, 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 est faux de dire que les chiffres ont c'est été incroyable. construits par. Bah, bah, bon, de mon point de vue, c'est, c'est, c'est pas le cas. Et fatalement, dans le paysage YouTube, tu ne te pas plus critique que nous. Donc heureusement que nous on est critique parce que c'est un peu notre job. Tu Donc, euh, il y en a d'autres, des sceptiques sur YouTube. Il y a, coup, y a ou... hygiène mentale, il ouais. y a plein voilà. de choses. Oui, mais, mais c'est nous qui t'avons invité, etc. Forcément, tu. tu... Forcément, tu peux nous trouver un peu extrêmes par rapport à nos position.
2: Non, non, mais non. vous êtes rigoureux et c'est très bien. Après, c'est beaucoup plus difficile de faire une vidéo avec du PEPS en étant euh, rigoureux comme vous l'êtes. Et, et, vous l'êtes euh... pardon. et donc, je fais parfois un peu de concessions et euh, j'essaye, de, j'essaye un petit peu, de, donc, comme je te disais, au moins de mettre des annotations euh, directement dans la vidéo que tout le monde peut lire et que euh, pour essayer de... Euh, voilà, mais après, je ne sais pas... De tempérer être... quoi.
1: Qui affirme que le phénomène de l'EMI n'est pas reproductible. Euh,
0: les expériences de mort imminente sont reproduites en laboratoire. Le, le fait voilà. est que le discours total, le récit total, standard à la Moody, avec sortie du corps, euh, revue de vie, vue à 360 degrés, euh, tunnel, etc., c'est quelque chose qui est rarement rapporté. On a des éléments, dans, on a, on a dans les témoignages, beaucoup d'éléments, rarement l'ensemble. Donc, ce n'est pas parce qu'une EMI... Euh, artificielle ne peut pas reproduire l'ensemble que, c'est, que ça veut dire que ça marche pas parce que les ennemis vrais entre guillemets elles non plus ne reproduisent pas toujours l'ensemble c'était par rapport à une question hein. euh, mm. euh, voilà bah, je ne sais pas trop quoi dire de plus euh, alors, bah, oui, juste par rapport à ton format moi, je, je, j'essaie de, 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 de voir comment t'aider un peu pour ré- réfléchir à comment euh, être plus rigoureux même si bon étais là avant nous je veux dire, on n'est pas pour dire comment faire mais bon vu qu'on est là on discute Peut-être dans ton format, euh, avoir formellement une distinction entre la partie où tu vulgarises des choses, comme, comme font les.. Parce que tu, tu es comme dans la catégorie éducation, vu YouTube a des catégories, et pas sans fait con, la chaîne est dans la catégorie éducation. On est d'accord. Hein. Du coup, il y a une responsabilité, à mon sens, par rapport à ça. Donc peut-être que dans ton format, tu pourrais avoir une partie de Laurent une Laurent. partie de la vidéo qui est vraiment euh, étiquetée en étant. Voilà, ça, ça c'est la vulgarisation c'est des choses, et puis une partie un peu plus peps, comme tu dis, ou euh, etc où tu peux être un peu plus toi, euh, un peu plus euh, toi par, par rapport à, à ton public, mais que ce soit vraiment compréhensible, que telle partie ça veut dire ça et telle partie ça veut dire ça. C'est mm-hmm. une proposition que je donne. Florent précise les OBU ah, sont oui, reproductibles c'est vrai,
1: c'est vrai. pas les NDE. Oui, ça me semble important de, de le signaler, bah, c'est
0: vrai. La distinction entre une OBU et une NDE, à voilà. quoi elle tient, elle tient au fait que dans un cas, les gens sont dans une condition médicale et que ça, c'est un effet contextuel. Donc voilà. euh, c'est pas négligeable comme, euh, comme conséquence sur le, l'expérience telle qu'elle est rapportée après qu'on oh Les ND, ils sont morts, d'autres, ils sont débat Je ne peux pas te laisser dire qu'ils sont morts. Ils sont en train de mourir.
2: Oui, enfin après, ça c'est... Euh, par exemple, dans la vidéo, typiquement, je vais pas oui. dire qu'ils sont en train de mourir, je vais dire qu'ils sont morts. C'est-à-dire scientifiquement, on considère qu'ils sont morts quand le corps s'arrête de battre. mais, puis... mais
0: ça, alors ça c'est faux. Ça c'est typiquement faux. Et Parnia, que tu cites, le démontre, le... L'individu reste en vie tant qu'il est réanimable. De l'instant qu'il est plus réanimable, il est mort. Mais la mort, c'est un processus. On ne peut pas dire que quelqu'un est mort puis qu'il est revenu. À part Jésus, euh, et les, les, bah, les, les preuves c'est... manquent.
2: Ah, justement, moi, il me semblait qu'à partir du moment où le cœur s'arrêtait de battre, on était considéré comme cliniquement mort. Alors,
0: là, tu as raison. Par rapport au, au, au jargon médical, on parle de, de mort clinique. Oui, oui. Après, si tu dis cliniquement mort, je, je, je t'accord, tu veux dire cliniquement mort. Mais, mais dire mort euh, directe... Euh, la mort telle que on entend de manière générale, ça veut dire que c'est comme un état irréversible.
2: Ouais, ouais, ouais d'accord. Donc, ouais, mais bah, si tu si m- ouais. dis cliniquement mort, ça... J'aurais mis un petit
0: astérisque dans la vidéo, j'aurais dit cliniquement mort, voilà. Bah, et là, c'est bon, ouais, là, là, ça me va. Ouais. Mm-hmm. Euh, bien. Euh, est-ce que tu veux conclure quelque chose, à euh, moins qu'on ait encore une question, parce que là, il se fait tard, il est 23h, on avait dit qu'on finirait les heures et demie plus tard, donc on va pas te, te gâcher te prendre toute ta soirée
2: Ouais, bah écoute, par rapport à une conclusion, euh, bah si ce n'est que, bon bah évidemment le phénomène, euh, selon moi, est encore euh, très incompris. euh, Malgré le fait que les scientifiques euh, parviennent, comme tu le dis, à à expliquer pas mal de choses dans les N2, il y a encore certains points euh, noirs et notamment l'avalanche de de témoignages, hein, même si apparemment c'est pas évident de d'avoir des trucs fiables qui qui montrent quand même que le phénomène mérite qu'on s'y intéresse. que voilà. le problème c'est que c'est les scientifiques apparemment ils le font dans leur coin et qu'il n'y a pas vraiment une énorme étude qui aurait peut-être coûté des millions de dollars à produire euh, enfin voilà qui, euh, qui essaye de prouver catégoriquement si c'est le cas ou pas et c'est un peu... Non, je pas, c'est Alors, on, ce que je veux dire
0: oui mais bah, je ne suis pas d'accord avec toi dans, 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 dans le sens où il y a des études qui, 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 qui se font et dans, dans, dans le sens où on n'est on, on, on pas ignorant quand même on a, on, a, on, a, on a des éléments après c'est vrai qu'on n'explique pas tout mais il ne faut pas demander à la science d'expliquer 100% de la phénomène, parce qu'elle ne peut pas le faire, en fait, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de la science en disant « de toute façon, tant que vous ne m'aurez pas expliqué 100% du truc, eh bien je ne vous croirai pas ». Et ce n'est pas raisonnable comme manière de, de voir les choses, et la manière la plus raisonnable de considérer que ces expériences réellement vécues, c'est de considérer que le cerveau était dans un état où les gens ont vraiment vécu quelque chose, et il n'y a pas de doute dessus, et ça leur semblait réel, et il n'y a pas de doute dessus, et c'est des gens qui sont de bonne foi, et on ne peut, peut pas dire qu'ils mentent. Après, la manière dont ils veulent démontrer la, leur, euh, leur expérience, elle pose problème. Parce que à chaque fois qu'on a voulu trouver un, un protocole qui prouve qu'il y a vraiment une conscience hors du corps, eh ben, ça n'a pas été, ça n'a pas marché. Et dans l'état actuel, ça ne prouve pas que ça n'est pas vrai, encore une fois. Mais euh, ça, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, sauf quand la preuve devrait être là au bout d'un moment. Mmh. Tu vois
2: Ouais, après, bon, euh, oui, comme tu... mais ça mérite encore davantage de, euh, d'expérience.
0: Oui. Euh, voilà, quoi. oui, il faut expliquer le pourquoi les gens ressentent ce qu'ils ressentent. Et, euh, et en parler comme on le fait là, ça peut aider les gens à, s- à se dire « bon, j'ai vécu ça, je ne suis pas débile, je ne suis pas fou, je ne suis pas, pas crétin, mm-hmm. je peux en parler. » Et donc, euh, il faut mettre les gens à l'aise. Si vous avez vécu une expérience bizarre comme ça, n'hésitez pas à en parler. Les, les, les gens qui, ré- qui réagiraient en vous attendant de fou sont des crétins. Il y a des crétins, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, 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 qui sont... Euh, euh, gens, les LNDO on, on en parle un peu partout il n'y a pas de raison que les, que les gens aient peur d'en parler, il faut en parler c'est un, y a, y a un peu comme les cauchemars, une, à une certaine époque les, les gens avaient peur de, de parler des cauchemars à une certaine époque les gens avaient peur de dire qu'ils avaient un cancer parce que c'était mal juste etc il ne faut pas hésiter à, à, à partager les expériences un peu bizarres que vous avez vécues c'est pas parce que vous avez vécu une expérience bizarre que vous êtes bizarre Voilà. c'est important de dire, voilà. on, on, on ne juge ah, oui. pas les gens Tout à fait. Et, et je pense qu'on l'a démontré euh, ce soir quoi, quand on est euh, c'est des choses dont il faut parler. Et les scientifiques sont les premiers à avoir envie que ces choses-là existent et de les prouver. Il y a pas de... Le mec, il se fait une carrière en or en prouvant que, euh, le... que la conscience sort du corps et peut aller visiter le, 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 le la boue à côté et voir un truc. Ce serait énorme. Et il n'y a aucun scientifique qui... qui, qui serait... bon, Par quelques inquietants, mais... Les gens ont envie de, de prouver ça, c'est, c'est, c'est vrai. Quoi. Donc, il faut arrêter de dire à la scientifique euh, que c'est un truc que, 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 que tu dis, ça remettrait trop de choses, trop choses en, en cause. Dans ta, dans ta vidéo, ça j'en retourne aussi. Et ça, ça m'a encore blessé dans mon petit cœur, J'ai trois blessures. C'est que euh, les gens qui remettent en cause ce qui est connu, c'est les scientifiques. C'est les premiers à le faire. Alors après, il y a des crétins, il y a des cons, il y, y a des pachas, il y, y a des réactionnaires dans la scientifique. Mais dans la démarche, euh, ceux qui remettent en cause des idées reçues.. C'est les sociologues, c'est les psychologues, c'est tout, tout ça, c'est des gens qui, qui prennent ce que les gens croient pour être vrai et qui disent bon, « si, si c'était faux, si c'est autre chose ». Ils le font, les mecs. Et bien souvent, euh, ils mettent euh, en évidence bah, tout ce qui est hallucination, tout ce qui est perception de, 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 de notre par le cerveau. On remet continuellement ça en cause et on comprend mieux pourquoi et bah, euh, on ne comprend pas en fait.
2: Après... Euh... — Il se trouve aussi que le monde du scientifique, des scientifiques, même s'il est assez rigoureux, il n'est pas non plus tout blanc, tout noir. Euh, enfin, il n'est pas tout blanc, plutôt. Et mmh. qu'il y a aussi les humains derrière. Et que le fait de se plonger dans une certaine, une certaine thématique, euh, ça peut leur faire perdre du crédit auprès de leurs semblables et ne pas avoir les fonds, je pense. — C'est vrai. Non, c'est vrai. — Je c'est pense au mmh. niveau des... Euh, alors pour les n 2 je sais pas mais en tout cas au niveau du phénomène ovni je sais que quand les scientifiques en tout cas pendant un temps quand ils essayaient d'étudier la chose ils avaient pas les fonds ou alors on leur retirait une chaire à l'université et c'était vraiment un souci pour essayer de parler de la chose de manière scientifique quoi
0: c'est, c'est pas faux il y a, il y a, il y a certainement une, une certaine frilosité académique je te l'accorde, c'est vrai mais je considère que euh, à chaque fois qu'on a remis euh, en cause le paradigme des connaissances établies, c'est toujours passé par la science, à un moment donné. Et il n'y a pas de raison raison pour l'instant que ça change. Il faut passer par la science. Même si c'est compliqué, même si certaines thématiques ont du mal à rentrer dans le campus de de, de la science, justement, nous, on on, on est là pour pour essayer d'expliquer aux gens, d'humilité, il n'y a a pas de de questions idiotes. Et il n'y a pas de raison que que, que les sciences ne ne prennent pas, ne brassent pas tout tout ce, tout ce qui est perceptible rentre dans le cadre de, de l'étude scientifique. Il n'y a pas de raison qu'on mmh. ne cherche pas à comprendre. Moi, mmh. euh, Vlad, pardon. Euh, tu voulais dire quelque chose, Chris euh,
2: Non, non, bah, je, non mais je, c'est pour dire que je suis d'accord et que de toute façon, les seuls qui seraient légitimes à dire si le phénomène existe pour de bon, ce seraient les scientifiques et ce ne seraient pas juste oui. des gens qui ont vécu un témoignage, quand bien même ça leur aurait changé leur vie. C'est vraiment oui, les sûr. scientifiques avec des preuves irréfutables qui pourraient dire c'est vrai ou pas, comme ça a été le cas pour des tas de choses. Et c'est pour ça aussi que j'accorde autant de crédit à la science. Quoi. D'accord. Bah, c'est, c'est cool.
0: C'est très bien. Et je pense qu'on en a fini pour vous. vous là, est-ce qu'il y a un, un dernier, retour dernier retour du, 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 du forum Parce qu'après, on va... Enfin, du chat. Pas après du après tout. On va se dire au revoir, non J'ai essayé de répondre aux petites questions qui étaient posées. c'était pas facile de suivre le oh. live et le... J'ai, j'ai vu une question qui est passée euh, pour toi. Et euh, le chat on t'en t'en temps, t'en Laisse-moi terminer mes Oui, pardon, mais vas-y, grave. Euh, <rire> je coupe les gens, c'est une horreur. J'ai
1: vraiment... C'est horrible. J'ai pas de race, C'est horrible. <rire> Visiblement, les gens dans le chat s'en sont plaints. J'ai une tendance à taper très très fort. Je suis désolé. J'essaye euh... de faire ça calmement, non, mais c'est, c'est contre, vrai que c'est quand, quand je suis emporté, mon côté troll, ça. Mon côté troll, ouais, voilà. Putain. Tu me diras, il y a des raisons... Toi tu es le mastercrown. Malheureusement
0: je n'ai pas eu de capture d'écran du chat donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans le chat alors j'ai, j'aimerais que on me passe un reste, j'ai raté tout le chat et apparemment il y avait beaucoup beaucoup de gens, donc vous, vous étiez 140 à un moment donné hein, euh, à nous suivre. Pour notre petite chaîne c'est pas mal. Hein, c'est, c'est, c'est au-delà de toutes les espérances qu'on avait. C'est le double le triple de ce qu'on avait c'est c'est, bon. c'est c'est ça. Bon, c'est merci ça. Chris parce que c'est grâce à toi que les, les gens sont, sont venus... Ouais, euh, sont et
1: puis bon. c'était super intéressant. Je suis très très content de voir, on va pas te mentir, il y a plusieurs personnes qui avant qu'on fasse le live sont venues nous, nous voir en nous disant quoi, vous allez parler avec Poisson Fécond, mais, mais pourquoi vous lui donnez de l'attention, ça n'a aucun intérêt, c'est, c'est, c'est nul. Et là, je tiens à dire que ces mêmes personnes ont réagi extrêmement favorablement et ont dit qu'ils étaient très agréablement surpris de de cette discussion, de tes
0: réactions, de de la manière dont on a parlé. Et Et je suis content parce que c'est exactement pour ça qu'on l'a fait. J'ai vu d'un œil que, que notamment chez les éthéticiens, ils trouvent que tu tu es très raisonnable dans ta manière de de nous répondre. Hein. Et que, voilà, il n'y a pas de raison de... Peut-être que tu véhicules une image dans dans tes vidéos qui qui est préjudiciable par rapport à ce que ces gens-là voient de toi. Ouais, ouais, Et que maintenant c'est... que tu veux que, que, que faire la, la démarche, être un peu plus construit, un peu plus rigoureux dans, dans la démarche de, de faire des vidéos, il y a de fortes chances que ces gens-là euh, considèrent que ce soit du bon travail. Ouais. Oui, si je peux réagir
2: par rapport à ça. De toute façon, c'était aussi pour ça que j'avais accepté, c'est que j'appréciais, j'ai connu votre chaîne YouTube, c'était mon monteur vidéo qui m'avait dit « Tiens, ils ont fait un truc sur Dieu, c'est vachement intéressant ». Et j'avais vu, effectivement, c'était intéressant. Et puis, j'avais vu d'autres vidéos de vous. Et puis, euh, voilà. Et puis, bon sinon, euh, moi, par rapport à ce que je fais, effectivement, je véhicule euh, une une image d'un mec... Enfin, c'est un personnage en même temps que j'ai dans les vidéos, qui est assez excité, qui euh, parfois, euh, voilà, il tranche un peu dans le vif et qui fait pas trop de concessions, qui, euh, qui met pas trop de guillemets, et euh, les personnes un peu plus techniques, scientifiques, peuvent se sentir un petit peu chagrinées puisque, euh, bon, voilà, parfois je massacre un petit peu euh, malgré moi. Euh, tu massacres. Euh,
0: bon. Ah, mon petit cœur. mais voilà. Mais du coup, je, je suis content qu'on ait, qu'on ait eu cette discussion parce que voilà, ouais, quand, ouais, quand, voilà. quand on t'a invité, on savait pas du tout si tu as être réceptif euh, à la chose, et donc je, je tiens à souligner que ce n'est pas le cas de tout le monde. On a eu des, des, des gens avec qui on a discuté, qui, qui sont des, qui font des vidéos, enfin une version en particulier, euh, ouais. qui nous a censuré, lorsqu'on a fait des, des, mm-hmm. des, des, des critiques. On veut des noms, des noms Non, non bah, c'est pas parce que pas nécessaire parce que je n'ai pas envie de faire, de faire de la pub à cette personne. Mais voilà, fin, euh, pour te dire que, euh, du coup, de ta part, c'est très bien, et donc on est très content que, que, que tu aies accepté, et je pense que ça ne peut être que, que positif pour toi, et pour nous, euh, c'est très bien, parce qu'on a pu voilà euh, Montrer qu'on n'est pas là pour casser des gens, et toi tu as montré que tu n'étais pas là pour prendre les gens pour les cons. Je pense que le bilan est bien, euh, maintenant euh, charge à toi, on, on va te surveiller pour voir si en effet euh, dans, dans, dans la suite tu, tu, es, tu es rigoureux. N'hésite pas à nous contacter nous si tu penses que par rapport à, à ce que tu as dit on, on a des compétences, on, ah, est, oui, a... On, est, on est disponible. Je pense que les gens de l'OZ sont méga disponibles pour aussi te renseigner sur quelque chose. puis il y a... Avec plaisir. Il y a...
1: Il faut pas oublier qu'il y a le... Euh, putain, du coup, il y en a tellement... je, je Vidéosciences, voilà, oui. euh, qui organise de plus en plus... Euh, le, coll- le collectif Vidéosciences. Voilà, le collectif Vidéosciences qui propose de plus en plus des relectures euh, de textes de, de textes de youtubeurs. Euh, il y en a plusieurs qui font ça. Il y a des, d'excellents scientifiques qui y participent. Il y a le Café des sciences qui est lié à ça. Il faut pas hésiter à passer par là. Il y, a, il, y a, il y a Léo qui en a parlé dans le chat, qui disait que ce genre d'initiative, c'était super. et, et Il faut pas hésiter. Donc Léo de DataBiology, Biology comment ça, lui salue, hein, qui, qui est Et le but, c'est absolument pas de casser les gens qui, Je retire ça parce que je m'entends en écho, c'est insupportable. Et le but, c'est absolument pas de, de, de casser les textes des gens, mais c'est vraiment d'essayer d'aider, d'aider les gens à s'améliorer. Je sais que moi, quand chaque fois que j'écris un texte pour le 7 barré, parce que pour la tronche en vie, c'est mon texte qui écrit, donc j'ai rien à dire. Chaque fois que j'écris un, 7, un texte pour le 7 barré, j'ai plusieurs musicologues... Euh, à qui, euh, à qui j'envoie le texte pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir leur avis, parce qu'on bah, euh, a beau connaître un sujet, des fois il y a des choses, euh, des choses à côté desquelles on passe, voilà, a, et ça a, fait du bien d'avoir plusieurs avis. Il y a une communauté de vidéos, les vidéos sont plus ou plus nombreux. Dont le... C'est pour ça qu'on accorde autant d'importance aux, aux, aux revues à comité de lecture, just saying.
0: Et euh, il voilà, y a vraiment un, un vivier de, de gens avec plein de compétences, il y a, y, a y a un économiste, il y a des juristes, il y a des logistes, il, il y a plein de gens dans, euh, qui sont compétents dans, dans, dans leur domaine et qui veulent vulgariser. Et c'est des gens qui, de manière générale, sont super ouverts. On peut aller vers eux et leur dire, voilà, j'ai une question par rapport à un truc que je prépare Et ben, nous, on le fait, ben, moi je le fais dans, euh, vers, vers les, les étudiciens, parce que c'est des, des gens qui, qui ont pas mal de, de compétences par, par rapport au thème qu'on fait. J'ai discuté avec des... Des chercheurs en sciences cognitives pour être sûr que j'ai pas de bêtises. Euh, voilà, c'est. c'est et, quelque et, chose. On fait, et on en avait une ou deux. Hein, comme oui, pas, on n'est absolument pas eu devant eu défaut non mondes, des corrections, hein. des trucs. Comme on m'a dit qu'on fait à ça, c'est pas top top. Et même voilà, par rapport à un bouquin que j'écris, j'ai du souvent qui m'a dit là, par contre, euh, ça va pas. Hein. Donc, du coup, du coup, je suis en, en train de corriger. Et voilà, et c'est le processus normal. On ne peut pas avoir de la science infuse, on ne prétend pas l'avoir. Et il y a de fortes chances que les vidéos qui sont sorties à l'heure actuelle, dans un ou deux ans, on dira mince, là, il y a un truc, ça ne va pas du tout. Et donc, euh, et donc notamment. Côté Instant Pub, on fera une vidéo prochainement avec Pierre Kerner qui est le président, enfin le fondateur de Vidéosciences pour parler de comment on gère les erreurs quand on est vidéaste, quand on est youtubeur. Comment on fait pour aller vers un youtubeur et lui dire qu'il a fait une erreur, c'est pas facile. Comment on fait pour gérer, euh, voilà, je pense qu'il y a vraiment toute une dynamique qui se met en place. C'est nouveau, les les vidéastes culturels, c'est nouveau. Euh, tu as été un des premiers, hein, d'ailleurs, enfin avec Nisocène, euh, avec etc., machin, euh, oui. euh, et donc c'est, c'est une zone un peu grise, c'est, c'est des gens qui, qui, qui veulent partager des choses mais qui n'ont pas forcément les, les compétences à domicile, donc il faut bien qu'il y ait une interaction avec les gens qui, qui sont un peu plus compétents, et donc bah, voilà, du coup on, on a pu en parler, je te remercie beaucoup, bah, bien, J'ai beaucoup de coups de... euh... non, je me tais, voilà.
2: L'idéal, c'est que les personnes nous avertissent avant de faire les vidéos. Mais évidemment, si on communique pas avec eux, ce que je faisais pas trop jusqu'ici, évidemment, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident d'avoir euh, leur avis. Si on a sorti la vidéo, et ils nous disent :« ça, ça, ça va pas. » Bon, parfois on me le fait, et j'essaye de rectifier en annotation de vidéo. Mais c'est, ça fait pas très propre. Quoi. Donc, c'est mieux de le ben oui. faire avant. C'est ce que je de vais faire dorénavant. Quoi.
0: Voilà, donc c'est une bonne conclusion, je pense que. C'est ça, bah, On a, a euh... tous besoin d'un, d'un, d'un peu de rigueur. Et c'est, c'est ironiquement facile de se sentir tout seul sur YouTube quand on fait des vidéos. Non, ouais, tout à fait. Et donc, par rapport au public euh, qui, qui, qui peut te suivre ou me suivre, il n'y a pas de guerre entre nous et Poisson oui. Fécond, on est très heureux que ça, ça s'est bien passé. Franchement, ouais. Et euh, on continuera sans doute à critiquer ce que tu fais euh, si on passe, machin, euh, si on met un truc. Et euh, maintenant qu'on se connaît, tu prendras bien. Et, et j'invite les gens qui vont lire les critiques qu'on fera peut-être à se rappeler qu'on voilà, est là, on est entre adultes, et on peut se parler sans s'insulter, jamais, sans euh, dire que l'autre est un crétin, jamais, alors que dans les commentaires, bien souvent, ça tombe. La,
1: la critique, c'est un mot qui est au réolé de quelque chose de très très négatif, mais ça ne doit
0: pas forcément être négatif, une critique. Voilà, donc ayez l'esprit critique, c'est bien. Et donc, bah, euh, tu, tu restes avec nous juste 30 secondes, on dit au revoir aux gens, est-ce qu'on a des, des, des messages à faire passer non, je. Euh, ben, abonnez-vous. Euh, Abonne-toi, vas-y. Mais... Vas-y, je, vas-y, euh, je fais tomber l'argent des abonnés. Et euh, puis, euh, euh, bah, euh, documentez-vous. Il euh, y aura donc l'épisode va être diffusé sur notre chaîne. On essaiera de mettre un peu des, des références. Si Chris veut partager d'autres références qui lui tiennent à cœur, on les mettra dans, dans la description. Il y aura un article de blog pour pour creuser un, un peu tout ça, histoire d'être un, un peu carré que vous ayez vraiment accès aux, aux infos pour vous faire une idée et puis ben, on vous donne rendez-vous bientôt et puis on souhaite à Chris de bonnes vidéos euh, bien, bien foutues pour, la, pour l'avenir mm-hmm. et puis euh, portez-vous bien et bonne nuit
2: bonne nuit et merci à tous pour nous avoir suivi
0: bon, ben, oui. Oui. bonne nuit